0: chương một ánh sáng bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi lên khuôn mặt của lộ khiết người con gái nhỏ nhắn khuôn mặt hài hòa khiến ai ai cũng phải động lòng người con gái nằm trên giường khẽ nhíu mày chầm chậm mở mắt đôi mắt hơi nhíu lại để thích ứng với ánh sáng bỗng lộ khiết trợn mắt bật người dậy chuyện gì đang xảy vậy trời ơi lộ khiết em tỉnh rồi sao tỉnh dậy rồi thì mau lên lớp học đi cô y tế khẽ nâng gọng kính dày nhìn lộ khiết lên tiếng lộ khiết xoay đầu lại nhìn cô y tế cô hốt hoảng lớn tiếng gọi Cô Diêu! Cô Diêu nhíu mày nhìn Lộ Khiết bằng ánh mắt khó hiểu. Con bé này chỉ bị sốt nhẹ một chút mà đã ảnh hưởng tới não bộ rồi sao? Phải là tôi? Em có cần hốt hoảng vậy không? Cô ơi năm nay là năm bao nhiêu ạ? Lộ Khiết thắc mắc nhìn cô Diêu hỏi. Trong lòng cô hiện tại đang rối bời. Vừa nãy cô đã rơi từ sân thượng bệnh viện xuống. Cô còn nghe cả tiếng gào thét của Cố Duật. Vậy mà khi tỉnh dậy, cô lại nằm tại phòng y tế của trường. Có phải, có phải cô đã trùng sinh? Nghĩ cô cũng không dám tin vào điều đó. Năm nay là năm 2016, em đi học mà còn không biết năm tháng, có phải não em bị hưu rồi không? Cô Diêu, nâng gọng kính chỉ lo trách móc lộ khiết, mà không phát hiện ánh mắt của cô đang ngân ngần nước mắt. Cô, cô, cô ơi, hức hức, lộ khiết bỗng hòa khóc như một đứa trẻ, nước mắt giàn ruộng khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô xuống giường đi đến bên cạnh cô Diêu vừa ôm vừa khóc trả khác gì đứa trẻ lên ba. Được rồi, được rồi, tôi biết em thương tôi, đừng khóc đừng khóc. Em quả thật rất kỳ lạ Cô diêu nhẹ nhàng vốt ve lưng của Lộ Khiết Dỗ dành cô như đứa trẻ Quả thật cô khó hiểu Lộ Khiết chỉ bị sốt nhẹ Nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến não Như vậy chắc chắn phải vào bệnh viện Cô ơi em nhớ cô lắm Em, em, lên lớp nhà cô Hẹn gặp lại cô Lộ Khiết vừa cười vừa khóc Trong lòng mừng rỡ khôn nguôi Cô không thể tin được Cô được trùng sinh Cô đã trùng sinh Năm nay cô được 18 tuổi Nhưng lại có tâm hồn 21 tuổi Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô đã chịu đựng đau đớn như thế nào, ánh mắt liền trầm xuống, trong lòng một trận đau đớn. Cô đã trùng sinh, như vậy ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại để thay đổi những chuyện ở kiếp trước. Phải, cô chắc chắn sẽ tránh xa rắc rối, càng tránh xa cố ruột, không thể để kết quả tàn khốc như kiếp trước được. Lộ khiết, thanh niên khuôn mặt điền trai có giọng nói trầm ấm lên tiếng khiến cả thân thể lộ khiết căng cứng đầy cảnh giác. Nhẹ nhàng xoay người ánh mắt cô chạm đến khuôn mặt của chàng thanh niên vẫn là khuôn mặt năm đó Vẫn là chàng trai từng nói rất yêu cô Nhưng tại sao trong lòng cô lại lạnh lẽo như vậy Có phải là do kiếp trước Tất cả mọi chuyện anh đối với cô quá tàn nhẫn Quá ác độc khiến trái tim cô Đã nguội lạnh đúng không Cố, cố ruột. Chương 2, cố, cố suật Lộ khiết hốt hoàng đứng thẳng người Ánh mắt đầy lo sợ Ký ức từ kiếp trước cứ như một đoạn phim xuất hiện trong trí nhớ của cô Đánh đập, hành hạ Cường bạo, bạo lực tâm lý Mọi thứ đều đáng sợ, khiến cô chỉ cần nhớ đến cũng cảm thấy như cơn ác mộng. Lộ khiết, em sao vậy? Sao mặt em tái nhợt như thế? Có cần anh đưa em đến bệnh viện không? Cố ruột đau lòng nói, nhìn sắc mặt của cô cùng với ánh mắt sợ hãi khiến anh khó hiểu. Vừa rồi anh biết tin lộ khiết bị sốt nhẹ, anh liền hấp tấp từ lớp học chạy xuống đến lúc nhìn thấy cô là cả một bộ dạng sợ hãi. Thật khó hiểu. Không, không sao. Em, lên lớp. Lộ khiết vừa lắp ba lắp nói câu xong liền bò chạy. Sự sợ hãi cứ bổ vây, bao trùm khiến cơ thể cô lạnh ngắt. Cô không thể nào bình tĩnh khi thấy một cố ruột ở trong kiếp trước, đã từng hành hạ cô. Không thể nào, cách duy nhất là tránh xa anh, càng xa càng tốt. Lộ khiết, lộ khiết em sao vậy, lộ khiết, em đừng gọi con bé nữa. Con bé từ lúc tỉnh dậy cứ bị làm sao ấy. Cô nghĩ em nên đưa con bé vào bệnh viện, xem xem não có bị va chạm ở đâu không. Cố ruột vừa nghe xong dạ một tiếng rồi quay lưng đi, ánh mắt khó hiểu, trong lòng cực kỳ phức tạp lộ khiết thở hồn hển chạy vào lớp học mồ hôi lạnh ướt cả sống lưng ngồi vào bàn học ánh mắt vô hồn tâm trí trôi dạt về đâu thật không ngờ cô lại được trùng sinh còn trùng sinh và thời gian đang cùng cố ruột yêu nhau có phải ông trời muốn cô thay đổi số phận muốn cô sống một cuộc sống không còn chứa đầy đau thương phải không khiết khiết a, à, uyển uyển ngồi cùng bàn với lộ khiết đang đưa bàn tay qua quơ trước mặt cô hả lộ khiết giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đôi mắt chuyển đến nhìn khuôn mặt mũ mỉm của uyển uyển khuôn mặt này làm cô muốn phát khóc thêm lần nữa. Uyển Uyển là bạn cùng bạn với cô từ năm cấp 3, nhưng khi cô ra trường và kết hôn với Cố Duật thì không còn liên lạc với cô ấy nữa, gương mặt đã gắn bó cả tuổi thanh xuân với cô. Uyển Uyển, Uyển Uyển của mình, lộ khiết bất chợt ôm cha Uyển Uyển vào lòng, trong lòng bất chợt có một chút vui mừng, một chút ấm áp. Cô không biết phải nói gì, không biết phải làm gì, hiện tại mỗi thứ cứ như một giấc mộng khiến cô vẫn còn bàng hoàng. Cậu sao vậy lộ khết, hôm nay không đi cùng Cố Duật Sao tớ thấy cậu chạy lên đây có một mình vậy? Cố Duật, chúng tớ từ bây giờ sẽ không còn là gì của nhau nữa. chương ba, cố Duật, chúng tớ từ bây giờ sẽ không còn là gì của nhau nữa. Lộ khiết, em vừa mới nói gì? Cố Duật không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt lộ khiết, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, khí lạnh bao toàn người anh khiến mọi người trong lớp học ai cũng phải kiêng rè. Em vừa nói, chúng ta không còn là gì của nhau nữa, chúng ta. Chia tay đi, lộ khiết vừa dứt lời, cả lớp liền gì dầm bàn tán. Ở trường cấp 3 này ai ai cũng biết Lộ Khiết và Cố ruột như một cặp thanh mai trúc mã, ngày ngày bám nhau như sên. Vậy mà hôm nay, Lộ Khiết dám thẳng thắn chia tay Cố ruột trước mặt mọi người, chuyện này chắc chắn chấn động cả trường. Đi, chúng ta đi nói chuyện rõ ràng, Cố ruột như muốn phát điên, nắm tay cô kéo đi, lại bị cô hất tay ra, trong lòng anh lúc này vừa đau vừa nhói, anh không hiểu, thật sự không hiểu tại sao cô lại bị như vậy. Em không đi, chúng ta chia tay rồi, Cố ruột buông tay đi. Lộ Khiết ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng cô có mấy ai biết vừa lo lắng vừa sợ hãi, cô chỉ có cách này mới khiến kiếp này của cô thay đổi. Không còn yêu anh là nói dối, dù cho anh hành hạ cô đến mức nhẫn tâm, nhưng cô vẫn yêu, không phải là yêu mà là đã trở thành khắc cốt ghi tâm. Đó đã là kiếp trước, hiện tại cô chỉ muốn đóng cánh cửa trái tim, tránh xa anh, thoát khỏi anh, xóa hết tất cả ký ức về anh. Không đi cũng phải đi, cố ruột như điên lên, bế bổng lộ khiết đưa lên vai dưới ánh nhìn của mọi người trong lớp. Mặc kệ người ta nói gì Anh chỉ cần biết lý do tại sao lộ khiết lại điên khủng muốn rời xa anh Thả em ra, thả ra mau Lộ khiết dùng hết sức quẩy đạp Mọi sức lực lại không hề hớn gì với anh Nói không sợ là nói dối Kiếp trước ở bên cạnh anh đã có bao lần đau khổ về thể xác lẫn tinh thần Hiện tại càng khiến cô sợ hãi hơn là cố ruột của bây giờ không khác gì cố ruột của kiếp trước Em nói đi tại sao em muốn rời anh Trong lúc lộ khiết đang nằn trong đống suy nghĩ hỗn độn Thì cố ruột đã thả cô xuống một góc cây Thân thể to lớn của anh che đi ánh nhìn của cô, kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ. Lộ khiết quay trở lại thực tại mới nhận ra đây là gốc cây cô và anh từng hẹn ước, từng nói lời yêu, từng ôm nhau ấp ủ, vậy mà bây giờ đây cũng là nơi nói lời buông tay nhau. Đúng là nực cười thật, mọi thứ do duyên trời sắp đặt, ông trời muốn cho cô thấy, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Chia tay đi, em, mệt mỏi rồi. Lộ khiết không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cô sợ hãi, cô đau lòng dù sao mọi chuyện cũng bắt nguồn từ thẩm da mà ra nghĩ tới thẩm da lòng cô liền trùng xuống mọi chuyện đến đây nên kết thúc rồi dây dưa chỉ càng thêm mệt em mệt mỏi sao ở đâu nói anh nghe đi anh sẽ cho em dựa vai. anh sẽ xoa dịu giúp em chỉ cần em đừng có suy nghĩ rời xa anh cố ruột cứ như thay đổi thành một con người khác không còn lạnh lùng điên cuồng như lúc nãy nữa mà đã trở thành bộ dạng ôn nhu khiến lộ khiết say đắm lộ khiết cười nhẹ à cô quên tiếp trước vào thời gian này Cố Duật rất ôn nhu dịu dàng, dịu dàng đến mức cô cứ đâm đầu yêu anh mà không còn lối thoát. Em không cần, em chỉ muốn nói em, đã không còn tình cảm với anh. Em nói bậy, anh đã làm gì sai? Em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa đổi. Lộ khiết, nếu em muốn đùa với anh thì đừng đùa nữa anh không vui đâu. Cố Duật tự lừa mình dối người níu kéo cô. Anh quả thật không hiểu tại sao mọi chuyện ra nông nổi này, cô thay đổi như trở thành một người khác. Cố Duật, anh tỉnh táo lại được không? Không. Trừ khi em nhìn thẳng vào mắt anh, nói không còn yêu anh nữa, lộ khiết cứng đờ, nhìn cố ruột kiếp trước đúng là cố ruột vẫn còn trẻ con như vậy, trẻ con tới mức cô không nghĩ anh sẽ trở thành người lạnh lùng nhẫn tâm. Không yêu anh sao? Khắc cốt ghi tâm, cho đến khi lúc cô chết trong lòng vẫn còn muốn nói với anh cô yêu anh. Cô đã không còn hận anh, khi cơ thể đáp xuống mặt đất lạnh lẽo, lúc đó cô mới nhận ra mọi thứ không phải lỗi của anh, chỉ là cái gì thiếu thì nên trả mặt thôi. Hiện tại cô chỉ không muốn kiếp này trở thành như kiếp trước mọi thứ đã không còn như lúc đầu nữa rồi em không còn yêu anh nữa chương bốn em không còn yêu anh nữa lộ khiết đem hết dũng khí từ kiếp trước sang kiếp này nhìn thẳng vào mắt cố ruột mà nói cái cảm giác tự lừa mình dối người quả thật không thể nào dễ chịu dù có trốn tránh đến đâu cũng không thể trốn tránh mãi một đời lộ khiết cố ruột nghiến răng gạn giọng gọi tên cô sự tức giận bất chợt chạm đến đỉnh điểm anh không tin một phần cũng không tin cô vốn dĩ yêu anh chỉ yêu mình anh thôi cô là của anh Cô bắt buộc phải yêu anh, cô gạt người, chắc chắn cô đang đùa giỡn với anh, lộ khiết mà anh quen biết chưa bao giờ cứng rắn vô tâm như vậy. Cô dịu dàng, trong sáng không như bây giờ, người cô gái trước mặt anh không phải lộ khiết từng nói yêu anh. Cố ruột, đã đến lúc buông tay rồi, lộ khiết cục mắt xuống, giọng ảm đạm lên tiếng. Đoạn tình cảm này vốn dĩ, ngay từ đâu đã không được nảy sinh, cố ruột chỉ là chưa biết mọi chuyện sắp tới xảy ra sẽ thay đổi cuộc đời anh như thế nào. Không, anh không buông. Cố ruột lắc đầu bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của lộ khiết, giống như một đứa trẻ con đang cố gắng giành lấy món đồ của mình. Cố ruột! Anh không buông tay, chúng ta cần thời gian, hiện tại em đừng nói gì cả, anh không muốn nghe. Cố ruột chặn đi lời nói của lộ khiết, rồi quay lưng bỏ đi, hiện tại cái gì anh cũng không muốn nghe, chỉ cần nghĩ đến việc cô muốn buông tay, tim anh liền đau như bị mổ xẻ, đau đớn khó chịu, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Cố ruột! Cố ruột! Lộ khiết lớn tiếng gọi anh. Nhưng chỉ nhận lại bóng lưng cô đơn, cô vẫn đứng đó, vẫn nhìn anh đi xa cho đến khi không còn thấy bóng lưng của anh nữa. Tại sao anh lại yếu đuối đến vậy? Dù là kiếp trước cô cũng chưa từng thấy một cố ruột yếu đuối hay dùng cách trốn tránh này để giải quyết mọi chuyện. Anh của lúc nãy vừa yếu đuối, cô đơn, chờ trọi đến nhường nào. Thẩm ra Ba, mẹ con về rồi đây. Lộ khiết vừa tan học về liền vội về nhà, cô hào hức muốn gặp lại ba mẹ mình, vừa nghĩ đến nước mắt lại dâng lên. Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua Khiến cô không thể tả được Con thật là Con gái phải dịu dàng một chút chứ Thầm phu nhân từ trên lầu đi xuống Nhìn đứa con gái thương yêu của mình Con bé lớn Rồi mà tính tình vẫn trẻ con như ngày nào Mẹ Ba đâu ạ à? Lộ khiết chạy đến bên cạnh bà Ôm bà thật chặt Cái cảm giác này đã bao lâu cô không cảm nhận được Bụng nước mắt trào ra Cô rất nhớ bà Rất nhớ Cứ ngỡ như một giấc mơ Mọi thứ đều tốt đẹp như ban đầu Cô sợ một ngày nào đó tỉnh giấc mọi thứ chỉ làm mơ Cô rất sợ Ba con đang có việc ở công ty Ây ây con bé này sao lại khóc Thẩm phu nhân khó hiểu nhìn cô Tự dưng khi không lại khóc Lũ trẻ bây giờ thật khó hiểu Không có gì ạ Chỉ là con nhớ mẹ Từ lâu đã rất nhớ Con đừng có mà lừa gạt mẹ Ngày nào cũng gặp mẹ cả Lấy đâu ra mà nhớ Thẩm phu nhân dí ngón tay trỏ vào đầu cô trách Thật là con bé đã lớn như vậy rồi Mẹ không biết đâu Con đã nhớ mẹ từ rất lâu Ngày đêm đều nhớ mẹ, phải, kiếp trước sau khi ba mất, mẹ cũng mệt mỏi mà ra đi, lúc ấy trái tim này cũng đã chết đi rồi. Ngày đêm đều nhớ, chỉ cần nhớ đến người phụ nữ dịu dàng mỉm cười lòng lại đau như cắt. Lộ khiết cô chắc chắn cả đời làm lại này không phạm sai lầm nên một lần nào nữa. chương năm thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chuyện giữa lộ khiết và cố ruột, vẫn một mực dây dưa không thể dứt khoát, người không dứt khoát chính là cố ruột. Lộ khiết cô biết khoảng thời gian sắp tới mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Từng là người chứng kiến mọi chuyện xảy ra, cũng là người từng trải qua. Nói không sợ, là nói dối, nhưng cho dù thế nào cô cũng không để nó xảy ra thêm một lần nữa. Ba, con muốn sau khi tốt nghiệp con sẽ đi du học, trong thư phòng, lộ khiết ngồi đối diện người đàn ông trung niên, tuy tuổi đã gần 50, nhưng thần thái và sự âm trầm vẫn còn đó. Con chắc chứ, con cố ruột. Thẩm lão ra nhướng đôi mắt nhìn đứa con gái của mình, chứng kiến con bé lớn lên, lại chứng kiến con bé trưởng thành đứa con gái này không khác. Gì con ruột của ông Con Với cố ruột chia tay rồi ạ à, Chuyện con đi hay không đều không liên quan tới anh ấy Lộ khiết thẳng thắng nhìn vào mắt thảm lão ra Cô chỉ cần rời khỏi đây 3 năm 5 năm hay 7 năm Chỉ cần không tiến tới hôn nhân với cố ruột Thì mọi chuyện đều sẽ ổn Phải Dường như ký ức kiếp trước của về Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Cố ruột liền cầu hôn cô Khoảng thời gian đó cô không ngần ngại Mà đồng ý Tự đưa mình vào lưới tình Tự chôn vùi cuộc sống của chính mình Được ba đồng ý, ba chỉ muốn nói một điều, cho dù con và cố ruột đã xảy ra chuyện gì, thì ba vẫn luôn ủng hộ hai đứa. Thẩm lão ra nhẹ mỉm cười nói, nếu như ông biết kiếp trước cố ruột đã làm gì với thẩm gia, đã làm gì với đứa con gái thân yêu của ông, liệu ông có còn ủng hộ không? Vâng, Lộ Khiết tốt nghiệp xong rồi cậu còn dự định gì? Uyển Uyển vừa đi dưới sân trường, vừa lèm bèm bên tai Lộ Khiết, Uyển Uyển nói rất nhiều về ước mơ của cô ấy, về dự định của cô ấy, về tình yêu của cô ấy phải cả về tình yêu, thứ đã khắc sâu trong tim cô, in sâu trong lý trí của cô, thứ mà có thể khiến cô hạnh phúc, cũng là thứ khiến cô sống không bằng chết. Hóa ra đến cuối cùng khi anh nhận được bản thân mình yêu em bao nhiêu, thì em đã không còn bên cạnh anh. Hóa ra sau bao tổn thương, anh ngoảnh đầu lại chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của em trong thế giới của anh. Tớ à, tớ đi du học, đi đến một nơi, không có đau buồn, không có bi thương, không có hận thủ, lộ khiết mỉm cười nói, mọi chuyện rồi cũng sẽ đến. Dù cho hồi ức có đau buồn đến mức nào Thì cô cũng tự mình mở ra một hồi chương mới Lộ khiết Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo phát ra từ phía sau lưng cô Cố ruột đứng đó nhìn về phía cô Bóng dáng nhỏ nhắn đến vậy Tại sao anh lại không nắm bắt được Người đang đứng ngay trước mắt anh Tại sao anh lại không thể chạm tới Tại sao Rốt cuộc có bao nhiêu câu hỏi Tại sao anh không đếm được Anh chỉ biết lộ khiết trước mặt anh khó Nắm bắt đến nhường nào Thôi tới có việc đi trước Cậu ở lại nhé Uyển Uyển biết điều trùng đi trước để lại một mình lộ khiết tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Bỗng thân thể cô được bao bọc bởi vòng tay rộng lớn của cố ruột, chàng thanh niên chỉ 18 tuổi nhưng lại không khác gì người đã trưởng thành. Cô nhận ra hơi thở của anh mệt mỏi đến trường nào, cô nhận ra anh đã cô đơn đến trường nào, cô biết tất cả, nhưng cô có thể làm gì đây? Em, muốn đi, du học sao? Hơi thở mệt mỏi của cố ruột nong nóng nóng vào vào tay cô, đầu của anh nhẹ nhàng dựa vào vai cô, giọng nói nghe sao mà đau lòng thế này. Phải, Lộ Khiết vẫn đứng bất động như tượng mặc kệ anh làm gì, cô chỉ muốn nghe theo trái tim lần cuối, cho anh dựa dẫm một chút, chỉ một chút thôi, chỉ cần như vậy đã đủ làm thỏa mãn trái tim cô. Anh xin em, đừng đi có được không? Cầu, xin em. Chương Sáu, anh xin em, đừng đi có được không? Cầu, xin em. Cố ruột nỉ non bên tai Lộ Khiết, cảm giác hiện tại khiến anh không thể nói được, vừa đau khổ lại, bị thương thêm một chút xót xa. Lạ thật, chính anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Lộ khiết chưa từng hất hủi anh dù chỉ một lần, còn lộ khiết của hiện tại dường như đã thay đổi, dường như đã không cần anh nữa rồi. Cố ruột, mọi chuyện em đã quyết định rồi. Giọng nói lạnh nhạt của lộ khiết vang lên, đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng gỡ cánh tay của cố ruột ra khỏi cơ thể mình. Lộ khiết, tại sao em lại thay đổi như vậy? Nói cho anh nghe đi. Cố ruột xoay cơ thể lộ khiết đối diện với chính mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, giống như muốn nhìn xuyên thấu nó, muốn đọc được suy nghĩ của cô muốn xé nát bộ mặt hờ hững lạnh nhạt này từng có một lộ khiết vì anh bệnh mà chăm sóc anh vì anh mệt mỏi mà sẵn sàng đưa bờ vai nhỏ nhoi cho anh dựa dẫm từng có một lộ khiết chỉ cần mở miệng đều nói yêu anh một lộ khiết luôn dịu dàng muốn bên cạnh anh nhưng anh chưa từng nghĩ bản thân lại đến một ngày chật vật xin cô ở lại bên cạnh mình cố ruột anh biết không khi con người đã hết tình cảm cho dù dùng mọi lý do níu kéo họ cũng nhẫn tâm rời đi mà thôi lộ khiết nhìn thẳng vào đôi mắt đó giọng nói hờ hững xa cách nhưng mấy ai biết được sau lớp vỏ bọc này là sự yếu đuối đến tận cùng Anh không tin Em không được đi Anh không cho em đi Cố ruột như mất đi lý trí ôm chặt lộ khiết vào lòng Hận không thể khảm cô vào sâu trong lòng mình Cô như trái tim của anh Mất đi trái tim đều không thể sống được nữa Cố ruột Đã đến lúc chúng ta cần lớn rồi Lộ khiết dùng hết sức đẩy cố ruột ra Dùng hết sức lửa còn lại hét vào mặt anh Kiếp trước cô chưa từng thấy một cố ruột trẻ con Yếu đuối như vậy Hóa ra cho dù có yêu sâu đậm đến cách mấy Cô vẫn chưa từng hiểu rõ con người này một chút nào, một chút cũng không. Lộ Khiết, xin em đừng bỏ rơi anh, xin, em, giọng nói bi thương vang lên, khiến trái tim của Lộ Khiết muốn tan nát. Cả hai đời người không ngờ cô lại lâm vào hoàn cảnh này, muốn nói ra điều gì đó, nhưng cổ họng lại bị ứng nghẹn Cô không thể chịu được nữa rồi. Lộ Khiết mặc kệ anh xoay lưng bỏ đi, đôi mắt ươn ướt, giọt nước mắt đang đắng đến mức tê tái lòng người. Trái tim này một lần nữa lại tan vỡ, từng mạch máu như phát nổ, thống khổ biết bao nhiêu. Cố ruột à, chúng ta rốt cuộc đến khi nào mới ngừng làm khổ nhau. Bỗng bất chợt phía sau một lần nữa, lại vang lên tiếng nói. Giọng nói đậm mùi bi thương pha lẫn một chút lạnh lẽo khiến bước chân của lộ khiết lạc nhịp. Lộ khiếp, em nhớ rõ, đừng hòng rời khỏi anh, cả đời có chết cũng đừng hòng. Cuối cùng cũng đã tới ngày lộ khiết đi du học, trong lòng cô vốn dĩ đã không còn gì hào hứng nữa. Rời đi hay ở lại, mọi chuyện cũng sẽ xảy ra, chỉ là cô không đủ dũng cảm để đối diện. Cô muốn đến một nơi nào đó trốn tránh hiện thực Trốn tránh hận thù Ba Mẹ hai người phải giữ sức khỏe Qua bên đó con sẽ liên lạc với hai người Lộ khiết ôm bà thầm vào lòng Rồi nói cho ông thẩm nghe Kiếp trước khi biết được bản thân không phải là con ruột của hai người họ Cô đã rất sốc Nhưng đến cuối cùng nhận ra dù không phải con ruột Nhưng họ đối xử với cô chưa từng tệ Được được Sao không để ba mẹ tiễn con ra sân bay Bà thẩm ôm con gái yêu vào lòng Giọng nói thút thít giống như đang khóc Kìa mẹ con không để hai người đến tiện là vì con không muốn thấy cảnh khóc lóc đâu chưa gì mẹ đã khóc rồi như vậy con đi sẽ không yên lòng đâu lộ khiết nũng nịu lao nước mắt cho bà thầm bà làm cô cũng muốn khóc theo đến nơi rồi con bé này thôi con đi nha tới giờ mất rồi lộ khiết chặn lời nói của bà thầm xong lại xoay qua nhìn ông thầm nãi giờ vẫn im lặng nói ba ở lại mạnh khỏe chăm sóc mẹ giúp con nhé được con đến nơi nhớ liên lạc cho chúng ta ông thầm gật đầu mỉm cười vỗ vai cô Nhìn cô xoay lưng đi lên xe chạy ra khỏi thẩm ra mà lòng chống vắng. Chắc tôi nhớ con bé lắm. Bà thầm dựa vào vai ông thẩm khóc, đứa con gái từng nâng niu như bảo bối giờ phải rời xa vòng tay ba mẹ, khó khăn đến nhường nào. Con bé lớn rồi, tự nó quyết định được cuộc sống của nó. Bà đừng lo, ngồi trên xe, ánh mắt lộ khiết thần thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu cây cối đều vụt qua phía sau cô, khiến cô thẫn thờ trôi giạt về đâu. Kiếp trước cô từng nhớ khi mình và cố ruột đi công viên giải trí Cô đã dùng mọi cách để trốn thoát khỏi anh. Đến cuối cùng vẫn không thể trốn được. Vậy mà hiện tại dễ dàng thoát ra khỏi cuộc sống anh như vậy. Cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Bất chuyển lộ khiết tỉnh táo lại. Nhận ra đường đang đi không phải ra sân bay. Mà là chạy đến một tỉnh thành nào đó. Cô khó hiểu lên tiếng hỏi. Bác ơi, bác có đi nhầm đường không ạ? Đường này không phải ra sân bay đâu ạ. Bác tài xế nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng tiếng nói vang lên khiến lộ khiết hoảng hốt đến mức tìm muốn dừng đập. Lộ khiết, anh đã từng nói Em đừng hỏng rời khỏi anh rồi mà. Chương 7. Lộ Khiết. Anh đã từng nói. Em đừng hỏng rời khỏi anh rồi mà. Cố ruột gương mắt nhìn kính chiếu hậu. Bộ dạng sợ hãi của cô hoàn toàn lọt vào mắt anh. Thật nực cười từ khi nào cô lại xem anh là kẻ đáng sợ đến vậy. Cố. Cố ruột Làm sao anh có thể ở đây? Bắt tài xế đâu? Lộ Khiết lo lắng sợ hãi. Không biết tiếp theo Cố ruột sẽ định làm gì. Dường như mọi việc đã chuyển sang một hướng khác. Khiến cô không trở tay không kịp. Hừ đến phút giây này mà em còn lo cho bác tài cố ruột hư lạnh tay lái vững vàng quẹo trên con đường lớn anh chưa từng nghĩ sẽ dùng tới cách này chính cô đã ép anh chính cô muốn rời xa anh anh muốn đi đâu cố ruột anh muốn đưa em đến đâu mau đưa em đến sân bay lộ khuyết hoảng hốt hét lên con đường lớn này dần dần không còn nhìn thấy ngôi nhà nào nữa chỉ có cánh đồng hoang và cả một bầu trời rộng lớn mà thôi đến nơi rồi em sẽ biết chính em ép anh đừng trách anh nhẫn tâm cố ruột anh chưa bao giờ nghĩ đến có ngày hôm nay Ngày mà cả hai đều hành hạ nhau, anh chỉ muốn yêu thương cô, muốn che chở cô, vậy mà cô lại nhẫn tâm có ý định bỏ rơi anh, đáng chết mà. Cố ruột, anh đừng đi quá xa nữa, dừng lại đi, nếu không mọi chuyện không thể cứu vãn. Lộ khiết đã muốn bật khóc đến nơi, chỉ cần nhớ đến ký ức kiếp trước, lòng cô lại nơm nấp lo sợ, thật không ngờ mọi chuyện còn xảy ra sớm hơn kiếp trước. Suỵt, em im lặng đi, cố ruột ra lệnh cho cô im lặng, không lâu sau đó xe đã chạy đến căn biệt thự rất to. Cánh cửa sắt phía trước từ từ mở ra, Cố Suật chậm, chậm chậm chạy vào, người làm và quản gia đều đã đứng chờ sẵn trước cửa biệt thự. Lộ Khiết nhìn căn biệt thự không chớp mắt, nơi này rất to, to đến mức cô nhìn nó chả khác gì một cái nhà tù trắng lệ. Xuống xe, Cố Suật ngồi phía trước lạnh lùng ra lệnh, nhưng Lộ Khiết vẫn ngồi bất động, hai bàn tay nắm chặt lại, lòng bàn tay đã ướt ra mồ hôi, mà cô vẫn một mực ngồi im không nhích. Cố Suật thấy vậy xuống xe, vừa bước xuống tất cả mọi người ở đây đều đồng thanh gọi lớn: Hoan nghênh cậu chủ, các người chuẩn bị tất cả đồ cho thiếu phu nhân nghe rõ chưa? Cố ruột uy nghiêm ra lệnh, tất cả người làm đều cung kính hô to rõ. Việc ai nấy làm đi, anh vừa nói xong, tất cả người làm đều tản ra ai làm việc nấy, nhưng chỉ có lộ khiết vẫn một mực ngồi bất động trên xe. Cô sợ, một khi bước vào nhà tù tráng lệ này thì sẽ không bao giờ trốn thoát được, cô muốn rời khỏi nơi này, nghĩ là làm cô vừa móc chiếc điện thoại ra đã bị cố ruột giật lấy mất. Trả điện thoại cho em, em định làm gì, muốn nhờ ai đến đây? Là đứa con ngoan hình như em không muốn ba mẹ mình phải lo lắng đâu đúng không? Cố ruột vừa bấm nút tắt nguồn điện thoại, vừa nói với thái độ chế giễu. hừ, muốn thoát khỏi anh đâu có dễ như vậy. Cố ruột, anh đừng có quá đáng, dường như trong đôi mắt của cô đang ẩn hiện sự tức giận, giọng nói như muốn bùng nổ, hận không thể đập một phát cho anh ngất xỉu rồi bỏ trốn. Em nên nghe lời anh, nếu không đừng trách anh tàn nhẫn, xuống xe, cố ruột mặc kệ sự tức giận của cô, vừa nói vừa lôi kéo tay cô. Lộ khiết không vừa gì vẫn một mực nắm lấy cửa xe không bước xuống. Hai người rằng co qua lại, cố ruột nâng tay đánh thật mạnh vào cổ của cô. Chưa tới một giây lộ khiết đã ngất xỉu, cố ruột bế cô ra khỏi xe, nhẹ nhàng hôn lên má cô rồi thì thầm. Đừng trách anh, anh không muốn làm tổn thương em đâu. Chương 8, đợi đến khi lộ khiết tỉnh dậy đã là trời tối, khẽ xoay người một chút phía sau gáy liền xuất hiện cơn đau, lại cảm nhận cơ thể nặng trịch, cô nhẹ nhàng mở đôi mắt quan sát xung quanh phòng cuối cùng dần lại ở khuôn mặt của cố ruột đang kề sát vai cô lộ khiết giật mình rồi tự chấn an mình anh đang ngủ lại ôm cô chặt vào lòng như vậy chả khác nào xem cô là gối ôm khẽ để cánh tay anh ra lộ khiết liền nhận được giọng nói ngáy ngủ mệt mỏi của cố ruột nằm im thân thể lộ khiết bất động đôi mắt cô chừng to ra nhìn trần nhà cô cảm nhận hình như mình đang nín thở hồi hộp đến mức nín thở không phải anh đang ngủ sao sao có thể nhạy cảm đến như vậy lộ khiết Cố suột nhẹ nhàng mở đôi mắt ngáy ngủ ra, cánh tay càng siết chặt cô vào lòng, hít nhẹ hương thơm của cô khiến lòng anh bình yên đến lạ. Giá mà thời gian dừng lại ở đây thì tốt biết mấy. Lộ khiết vẫn một mực trừng mắt nhìn trần nhà, miệng không nói một tiếng. Kiếp này và thời gian này hình như cô chỉ mới 18 thôi, kiếp trước 21 mới thất thân mà, không lẽ đến sớm như vậy sao? Anh nằm bên cạnh cô, da chạm da, thịt chạm thịt, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp bên trên da thịt của anh, chân thực đến vậy sao? Lộ khiết, em đang suy nghĩ gì? Cố ruột nhíu mày, khó chịu khi cô thẫn thở không thèm để ý đến mình. Anh xoay mặt cô đối diện mình, bất chợt chạm đến ánh mắt vô hồn, khiến lòng anh trùng xuống. Lộ khiết nhìn thẳng vào mắt cố ruột, lý trí quay về khiến cô nhìn chằm chầm vào mắt anh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Khi nào anh mới trả cho em tự do? Em nghĩ xem. Cố ruột nhếch môi thách thức, càng kéo cô sát lại mình, muốn chạm môi với cô, cô liền xoay đầu né tránh, khiến anh hôn lệch lên má cô. Cố ruột không vừa nhẹ nhàng liếm máu cô, khiến cả người lộ khiết một trận run lên. Cô đẩy anh ra, gương mặt vạn vẹo khó chịu. Anh đừng có quá đáng, ngoan ngoãn, bên cạnh anh, anh không muốn tổn thương em. Hừ, hiện tại không phải tổn thương sao? Lộ khiết hử lạnh chế giễu, con người thật kỳ lạ rõ ràng đã thương tổn người khác, nhưng vẫn dửng dưng cho là mình chưa làm gì. Trả tự do cho em cũng được, vậy kết hôn với anh đi. Không bao giờ, lộ khiết vừa nghe hai, từ kết hôn liền hoảng hốt phản bác lại. Cô sẽ không dại dột mà phá hủy đi cuộc sống của chính mình đâu Cho dù có thế nào cô nhất định sẽ không kết hôn Lộ khiết Trong lòng em xem anh là cái gì hả Trong đôi mắt của cố ruột ẩn hiện sự tức giận Cô chính là muốn ép anh phải tàn nhẫn Tình yêu của anh chưa đủ sâu đậm Để cô cảm nhận sao Rõ ràng cô biết anh yêu cô như chết đi sống lại vậy Mà vẫn vô tâm không xem anh ra gì cố ruột Đã từ rất lâu Rất lâu chúng ta đã kết thúc rồi Đúng vậy Từ khi thân thể cô nằm giữa vũng máu loang lỗ Thì cô đã biết Giữa cô và anh đã kết thúc rồi Cả hai sinh ra nhưng lại không dành cho nhau Thật chớ trêu Em nói bậy, chính em ép anh Nếu đã như vậy, vậy thì đừng hòng mong tự do Em chỉ có thể bên cạnh anh Cả đời này cũng vậy Cố ruột tức giận, ánh mắt đã hằng lên tia máu Nói xong anh đứng dậy bỏ đi Chính có ép anh, vậy thì anh sẽ tọa nguyện Nhốt cô vào cái lồng vàng tráng lệ này Một bước cũng không thể rời khỏi anh Dầm, cánh cửa vô tội lại Bị cố ruột đóng thật mạnh Khiến lộ khiết giật mình Ánh mắt cô lại thẫn thờ, xong rồi mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra rồi, không ngờ lại nhanh đến vậy. Điện thoại lại bị anh lấy mất, căn phòng lại u ám như vậy, không khác gì cố ra ngày xưa cả. Hai cánh tay khẽ bao bọc cơ thể nhỏ bé, giống như cô đang tự an ủi mình. Thật ra trốn tránh không phải là cách, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, đối mặt vẫn là cách tốt nhất. Trong phòng tắm, cố ruột ngâm mình trong dòng nước lạnh, ánh mắt nhắm lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh không biết mình hiện tại đang làm gì và muốn làm gì. Anh chỉ sợ cảm cô rời bỏ mình, cái cảm giác len lỏi trong lòng anh đã từ rất lâu. Chỉ cần nghĩ đến cô rời xa anh, trái tim lại đau nhói, cảm giác đau nhói này quen thuộc đến khó tả, giống như vụt mất thứ gì đó nhưng không thể nắm bắt được. Anh chỉ muốn cô ở lại bên cạnh mình, tại sao cô lại lựa chọn rời bỏ anh chứ? Anh đã làm gì sai sao? Hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây lý trí của anh, khiến anh khó thở đến tột cùng. Nếu một ngày cô rời xa anh, nếu một ngày trên thế giới này không còn hình bóng của cô, nếu một ngày ngay cả hơi thở của cô anh không cảm nhận được nữa, vậy trong cuộc sống này, còn gì để anh lưu luyến? Chương 9 Đêm khuya lộ khít tỉnh dậy vì đói. Từ sáng đến giờ ngoài cải, vã với cố ruột ra cô chưa nuốt được một thứ gì vào bụng. Bụng cứ kêu ọt ọt, cô đành lết thân xác mệt mỏi xuống dưới lầu. Nhìn căn biệt thự này, cách bài trí không khác cố ra là mấy. Kiếp trước cô chưa từng biết đến căn biệt thự này, cố ruột chưa đưa cô đến đây bao giờ cả, hóa ra mọi thứ thuộc về anh cô chưa bao giờ biết rõ nhẹ nhàng bước xuống lầu trong im lặng một mình đứng giữa căn biệt thự rộng lớn bất chợt trong đầu lại nghĩ đến cố ruột không biết hiện tại anh đang ở đâu rồi cô lại tự cười chính mình rõ ràng muốn rời xa anh vậy mà trong lòng vẫn cất giữ một thứ gì đó mà chính cô cũng không rõ muốn rời đi nhưng trái tim lại đau đến tê tâm phế liệt ở lại vốn dĩ là điều không thể cố gắng tìm một lý do nào đó để khiến bản thân hiểu rằng mình đã lựa chọn đúng nhưng đến cuối cùng lại không nỡ người rời đi là kẻ tổn thương Người ở lại là kẻ đau khổ, anh đau cũng chính cô đau không kém. Lần mò cuối cùng cũng đến được bếp, nhưng lại chứng kiến một cảnh tượng mà trái tim cô lại có một chút nhòi nhói. Anh gục đầu trên bàn ăn, bên cạnh còn có vài chai rượu, đây gọi là gì nhỉ, uống rượu giải sầu sao. Lần đầu tiên cô bắt gặp được hình ảnh anh say như vậy, cho dù là kiếp trước cô chưa từng thấy một cố ruột say xỉn, anh của kiếp trước dường như chạm vào rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lộ khiết thở dài mặc kệ cố ruột nằm đó, cô đi đến mở tủ lạnh ra xem. Hiện tại bụng cô đã đói đến kêu không ngừng, cứ đứng nhìn anh như vậy, chắc cô bất tỉnh mất. Nhìn trong tủ lạnh đều có rau thịt đầy đủ, trời đã tối cô cũng không cần ăn cái gì quá phức tạp, chắc cô nên ăn salad trộn đơn giản, chống đói còn có thể giảm cân. 15 phút sau, cô bê phần salad mình vừa làm xong để lên bàn ăn ngồi đối diện cố giật ánh mắt di chuyển đặt lên người anh, chắc anh ấy uống rất say nên mới ngủ sâu như vậy. Trong lúc cô làm đồ ăn dù phát ra tiếng động cũng không làm phiền giấc ngủ của anh. Lộ khiết vừa ăn vừa nhìn cố ruột, miệng nhai chầm chậm, nhưng ánh mắt lại trầm chầm, chầm anh, anh đẹp trai cô biết, khuôn mặt điên đảo lòng người, ánh mặt lạnh lùng sắc bén, toàn thân tỏa ra khí chất mà không ai sánh được. Chỉ có điều con người này dù kiếp trước hay kiếp sau đều quá tàn nhẫn, muốn chiếm hữu một thứ gì thì không từ thủ đoạn nào, giá mà ba mẹ anh đều không liên quan đến chú của cô, vậy thì tốt biết mấy. Lộ khiết, đừng bỏ anh, lộ khiết, cầu xin em. Cố ruột ngủ sai lầm bầm trong miệng giống như vừa gặp cơn ác mộng nào đó. Kỳ thật cố ruột suy cho cùng vẫn có một điểm nào đó rất con nít. Anh chỉ muốn lấy thứ mình thích mà thôi. Không lấy được thì lại dùng thủ đoạn để cướp về. Đơn giản nhưng lại khiến nhiều người hiểu lầm rằng anh tàn nhẫn, kể cả lộ khiết Lộ Khiết dừng mọi động tác, nhìn chằm chằm anh. Đến hiện tại cô cũng không thể hiểu rõ chính mình. Cô muốn bên cạnh anh, muốn âu yếm anh, muốn ôm chặt anh vào lòng. Nhưng lại nghĩ đến kết cục của kiếp trước. Cô lại trùng bước sau khi dọn dẹp mọi thứ, Lộ Khiết đi đến bên cạnh Cố ruột, khẽ vỗ vai anh, thấy anh vẫn bất tỉnh cô khẽ gọi. Cố ruột, Cố ruột, Cố ruột khẽ mở mắt nhìn Lộ Khiết. Anh không biết đây là mơ hay sự thật, vì nó vừa chân thật lại hư ảo, khuôn mặt cô gần kề, bên cạnh anh như vậy, lông mi của cô thật dài, đôi môi hồng hồng, khiến anh muốn cắn một cái. Vừa nghĩ anh liền hôn đôi môi của Lộ Khiết, mềm mại ngọt ngào như viên kẹo đường, nếu đây là mơ vậy thì anh thà đắm chìm đến chết. Lộ Khiết chừng mắt nhìn vào đôi mắt của cố ruột Không phải bị mộng du đấy chứ Mộng du kiểu gì mà lời như thế này Cô đẩy mạnh cố ruột ra Hít từng ngụm không khí Thật là muốn giết chết cô mà Hôn thôi cũng khiến người khác phải khổ sở Anh ta, trong lúc say vậy Mà còn có thể ăn tàu hủ của cô Người như anh ta để chết lạnh ngoài phòng ăn là vừa Chương 10, cố ruột Mau tỉnh dậy, lộ khiết lay like mạnh người anh Mặt mày cô đã nhăn đến khó chịu Trên người anh mùi rượu nồng nạc vậy Mà lúc nãy cô có thể chịu đựng được cũng hay cố ruột chầm chậm chống tay lên bàn ngồi thẳng lưng lên mắt nhắm mắt mở chứng tỏ anh đã rất say nhưng lý trí lại muốn anh tỉnh táo khiến cả người anh chẳng khác gì kẻ vừa ngủ vừa ngồi lộ khiết bất chợt bật cười không ngờ cố ruột lại có lúc con nít đến vậy một đời anh từng bá đạo lạnh lùng xem trời bằng vung vậy mà bây giờ đến cả ngồi cũng không vững khiến cô thật là mở rộng tầm mắt nếu anh biết được lúc này mình ngớ ngẩn như thế nào chắc lúc đấy anh chỉ biết tìm cái lỗ để chui xuống thôi ha ha cố ruột tỉnh dậy anh muốn chết lạnh sao lộ khiết vẫn một mực lây mạnh anh vậy mà có lây cờ nào cả người anh chả khác gì con lật đật lộ khiết bực bội dùng hết dũng khí từ đời trước sang đời này dùng hết can đảm từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra tới bây giờ nhéo thật mạnh vào tai của cố ruột khiến anh phải hét lên a à, đau anh cũng biết đau sao có phải lỗ tai anh bị điếc không gọi mãi mà không tỉnh dậy lộ khiết trách móc mặc kệ tai của anh đã đỏ như trái cả quả thật không biết dụng khí từ đâu ra mà cô có thể can đảm đến vậy nếu là cố ruột của kiếp trước chắc cô đã phanh thây nghĩ đến thôi cả người đã run lên rồi thật may vì anh đang say thật may khiết nhi anh buồn ngủ cố ruột mắt nhắm mắt mở lên tiếng giọng say xỉn nhưng lọt vào tay lộ khiết chẳng khác gì rót mật khiến tim cô xao xuyến trong lòng tự dưng ngọt ngào đến kỳ lạ thì thì anh tự mà đi ngủ lộ khiết muốn tự vào vào mặt mình chỉ là một chút sao động thôi Vậy mà nói cũng lắp bắp, cứ như thở mới yêu, lý trí phải thật tỉnh táo không được xa vào lưới tình, không được, không được. Em có thể giúp anh được không? Đỡ anh đi, cố ruột nói với chất giọng chẳng khác gì nũng nịu, làm tim lộ khiết mềm nhũn Ông trời ạ, cố ruột của bây giờ sao cứ giống đứa trẻ to xác thế này, làm cho cô muốn yêu thương, muốn ôm ôm. Lộ khiết, tỉnh táo lại, mọi chuyện vẫn đang trong lòng bàn tay, không thể đi lệch hướng, phải tỉnh táo, lý trí mách bảo cô như vậy. Nhưng trái tim đã mềm nhũn tới nơi rồi, khiến cô không thể không giúp anh, xem như buông lão một ngày đi, hôm sau phải thật tỉnh táo, trở lại lộ khiết của hiện tại. Được, em giúp anh, mau đứng lên, Lộ Khiết để cánh tay của cố suật lên vai mình, chậm chậm nâng người anh lên, người gì đâu mà vừa to vừa nặng, so với đứa bé to xác anh không khác gì. Thật ra, nếu đến nhờ quản gia cũng có thể được, nhưng mà trời đã tối mọi người đều đã nghỉ ngơi, như vậy sẽ rất phiền phức nên thôi vậy. Khiết Nhi à, anh yêu em cố ruột vừa lê bước chân nặng nề bên cạnh lộ khiết vừa lên tiếng khiến bước chân của cô có chút lạc nhịp lộ khiết như để ngoài tai im lặng bước tiếp hóa ra cố ruột yêu cô rất sâu đậm kiếp trước cô cứ nghĩ khoảng thời gian này chỉ là anh muốn trả thù nên dùng mọi thủ đoạn để có thể kết hôn với cô không ngờ một phần vì yêu cô chỉ là hận thù quá sâu đậm khiến bản thân anh đi sai hướng sai đến mất bản thân anh yêu cô đến tận xương tủy nhưng vẫn không nhận ra đến hiện tại cô mới hiểu ở một nơi nào đó Sâu trong lòng anh, vẫn luôn tồn tại hình bóng của cô, hóa ra trong tim anh vẫn luôn có cô, chỉ là anh chọn cách im lặng, cho đến khi cô mất, anh mới nhận ra. Đưa anh lên đến phòng ngủ thả anh xuống giường, sau đó cô ngồi bên cạnh giường ngắm khuôn mặt đã phớt hồng, vì do say rượu của anh, ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng len lỏi tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ thường. Phút giây này đây, yên bình đến mức cô chưa từng nghĩ đến, chưa từng cảm nhận được, hóa ra kiếp trước cô đã bỏ qua rất nhiều thứ, rất nhiều. Lộ khiết Cố Duật nằm ngủ nói mới gọi tên cô, giọng nói rất dịu dàng, dịu dàng đến mức len lỏi vào tim cô từ từ gắn kết một thứ gì đấy, khiến cô hiện tại chỉ muốn gần đến anh hơn. Hừm. Lộ Khiết nhẹ nhàng trả lời. Anh yêu em, Cố Duật vừa nói vừa cười, khuôn mặt điển trai nhưng lại say đến quên trời quên đất, chỉ riêng Lộ Khiết là không thể quên. Em biết, Lộ Khiết không tự chủ mỉm cười, chính cô cũng không biết rằng, mình đã đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh. Đừng rời xa anh. Cố ruột dù đã ngủ nhưng lý trí trong tiềm thức vẫn một mực níu kéo cô. Lộ khiết đưa bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve khuôn mặt anh, đi từ chân mày đến sóng mũi, lại tới đôi môi, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn rồi nói. Được, không rời xa anh. mười 11, sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi trên khung cửa sổ, cố ruột khẽ nhíu mày chậm chậm mở mắt ra, đầu có chút hơi đau. Anh chợt nhớ ra, hôm qua, do bực tức sau khi tắm rửa xong, anh đã dùng đến rượu để giải tòa tâm trạng, không ngờ. Giải tòa một chút lại say đến mức quên trời quên đất. Cố Duật lại nhớ ra, hôm qua anh ở dưới bếp cơ mà, sao tỉnh lại ở trên giường, bất chợt ngồi dậy lại cảm thấy bàn tay ấm áp, cảnh tượng này làm trái tim anh đập thình thịch cứ như muốn nổ tung. Lộ khiết kể đầu bên cạnh giường, một tay nằm gọn trong lòng bàn tay của cố Duật, một tay để kê đầu, ngồi ngủ như thế này, chắc có lẽ ngủ quên, vậy hôm qua cô là người giúp anh lên phòng sao. Bất giác anh nở nụ cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô. Cảm giác chân thực đến vậy mà, cứ như lộ khiết của ngày xưa đã quay về ở bên cạnh anh. Nhẹ nhàng xoay người đỡ cô lên giường nằm bên cạnh mình, ôm chặt cô vào lòng, hít hào mùi hương của cô, không biết từ bao giờ anh lại đắm chìm vào giấc ngủ. Lộ khiết khẽ nhíu mày tỉnh giấc, nhận thấy mình đang nằm trong lòng của cố ruột, trái tim bất giác ngọt ngào như được rót mật, cảm giác này đã từ bao lâu cô chưa cảm nhận được. Tỉnh dậy rồi sao? Cố ruột mở mắt nhìn lộ khiết mỉm cười hỏi, nhìn khuôn mặt phớt hồng. Do ngại ngùng của cô khiến anh cảm thấy rất mắc cười Lộ khiết gật gật đầu Cảm giác này vừa ngượng vừa ngại Trời ạ à, Cô không biết tìm cái lỗ nào để chui Hôm qua cải vã một trận lớn hôm nay lại ôm ấp nhau như vậy Dường như cô đã quên mất ý định ban đầu rồi Sao mặt em đỏ như vậy Bị sốt sao Cố ruột vừa quan tâm sở chán Sở má cô Giọng điệu lo lắng Nhưng sâu trong thâm tâm anh biết cô đang ngượng ngùng Không, không có Cố, cố ruột có thể buông em ra được không mặt cô đã đỏ như trái cả đến nói cũng lắp ba lắp bắp không phải hôm qua đã hứa với bản thân buông lõng một chút thôi sao vậy mà hôm nay còn nằm trong lòng anh ngượng ngùng đúng là mất mặt không thể cố ruột lắc đầu nói càng ôm chặt cô hơn khoảnh khắc này bao nhiêu lâu mới có được vì vậy anh phải tận dụng cơ hội như như vậy em sẽ khó thở lộ khiết lắp ba lắp bắp khó khăn nói trả cho cô lộ khiết ngày xưa đây trái tim ngu ngốc này cứ đắm chìm vào cái lưới tình kia Muốn kéo ra cũng khó. Được, sẽ buông em ra, ngoan ngoãn bên anh được chứ. Cố ruột hạ thấp đầu nhìn vào mắt cô nói, giọng nói dịu dàng, ấm áp khiến lộ khiết say quên cả lối về. Lộ khiết thẹn thùng cụp mắt, sau đó gật gật đầu, được cố ruột buông ra, cô liền ngồi bật dậy, thở hắt ra một hơi, nằm trong lòng anh cô hồi hộp đến mức quên cả thở. Lộ khiết ơi là lộ khiết, hôm qua nằng nặc muốn rời khỏi anh mà, sao hôm nay lại không nỡ, còn muốn chìm đắm trong mật ngọt này nữa. Có phải muốn ngu ngốc thêm một lần nữa không đây? Nhưng mà, nếu anh không biết chuyện của năm xưa vậy, thì mọi chuyện sẽ đi một hướng khác, để cô nhớ lại xem dường như kiếp trước. Sau khi tốt nghiệp không lâu anh đã muốn kết hôn, vậy là sau khi tốt nghiệp anh đã biết mọi chuyện. Tức là thời gian anh biết mọi chuyện ở kiếp này sắp xảy ra, vậy nếu cô kịp thời ngăn anh, có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển sang một quỹ đạo khác. Tại sao cô không nghĩ ra cách này sớm hơn? Để đỡ phải khổ sở chứ. Lộ khiết ơi là lộ khiết. Lộ khiết, lộ khiết, cố ruột thấy cô ngồi suy tư liền gọi tên cô, thật khó hiểu, không biết cô tập thói quen thích ngồi thẫn thờ từ khi nào. Hả? Lộ khiết hoàn hồn xoay mặt qua nhìn cố ruột, khuôn mặt này đã bao lâu cô không được ngắm rồi, khuôn mặt mà mỗi sáng háo hức khi gặp cô, dịu dàng khi gọi tên cô, ân cần khi cô ở bên cạnh, đã bao lâu rồi chính cô cũng chẳng rõ. Em làm sao? Đưa điện thoại cho em, cố ruột chưa nói hết lời liền bị lộ, khiết chặn hỏng lời nói của cô khiến khuôn mặt cố ruột trầm xuống cô vẫn muốn một mực rời xa anh bao nhiêu chuyện trải qua cô vẫn không hiểu hay là cô không muốn hiểu em chỉ muốn gọi cho ba mẹ báo em đã đến nơi an toàn cho bọn họ đừng lo lắng ngoài việc đó ra không có gì cả lộ khiết thấy khuôn mặt của anh trầm xuống liền biết anh hiểu lầm cô nhanh chóng lên tiếng nói rõ ràng chưa tới một phút khuôn mặt của anh liền thay đổi cảm xúc từ mừng rỡ sang vui vẻ anh đúng là trẻ con mà được sau khi ăn bữa sáng liền đưa điện thoại cho em Cố Duật vừa nói xong vừa ôm cô thật chặt vào lòng, hóa ra cô không còn muốn rời xa anh nữa, vậy mà làm anh cứ tưởng cô vẫn một mực rời xa anh. Chương 12, sau khi ăn xong bữa sáng, Cố Duật đưa điện thoại cho Lộ Khiết, anh nhìn bóng dáng cô đứng bên cạnh cửa sổ nói gì đó với ba mẹ mà đôi môi mỉm cười, trong lòng anh bây giờ mới hiểu rõ, Lộ Khiết người gái trước mặt anh đã chiếm mất trái tim anh rồi, chiếm cả lý trí và linh hồn. Thứ tình cảm đã ăn sâu vào trong xương tủy, cảm giác giống như anh đã yêu cô từ kiếp trước vậy. Quá đổi quen thuộc, dường như mất đi nó cả linh hồn và thể xác của anh cũng biến mất, tan vỡ theo năm tháng. Cố ruột, sao anh ngẩn người vậy? Lộ khiết đi đến bên cạnh anh, tròn tay qua cổ anh với tư thế cực kỳ thân mật, mỉm cười hỏi. Không có gì, chỉ là ngắm em đến ngần người thôi. Cố ruột mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cô, cánh tay bỗng ôm chặt cô vào lòng, đầu chôn vào hõm cổ của cô, rồi nói tiếp. Lộ khiết, anh thật sự không biết, nếu một ngày em không còn bên cạnh anh, anh sẽ như thế nào? Ngốc, lúc đó tìm một cô gái xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em mà yêu thương. Lộ khiết bật cười, bàn tay âu yếm vuốt ve mái tóc của anh rồi nói. Người đàn ông này hóa ra lại là đứa trẻ to xác, cả tính cách lẫn suy nghĩ, đều trẻ con. Người ta nói đúng đàn ông chỉ là đám trẻ to xác. Cố ruột à, tại sao anh lại suy nghĩ em không còn bên cạnh anh chứ? Lộ khiết em dù chỉ còn linh hồn cũng sẽ bên cạnh anh, chỉ mong anh một đời một kiếp đừng tổn thương chúng ta. Bởi vì lúc đó em không biết sẽ làm gì, sẽ yêu thương hay để lại anh một mình. Em không dám nghĩ đến điều đó. Không một cô gái nào có thể thay thế em. Mặt anh chôn vào hõm cổ cô, khiến giọng nói ôm ồm Nhưng hơi thở lại ấm áp. Không một cô gái nào có thể thay thế em vốn dĩ. Là sự thật, hình bóng của cô đã ghim sâu trong trái tim anh. Đến cả cảm xúc trong lòng cũng vì cô mà thay đổi. Dường như cô đã là chấp niệm của anh rồi. Chấp niệm thì không thể thay đổi. Anh đúng là ngốc. Nếu một ngày em không còn bên cạnh anh, chẳng lẽ anh muốn ở một mình tới già sao? Anh sẽ đi tìm em. Lục tung cả thế giới đi tìm em, nếu em biến mất, trái tim của anh cũng chết đi, không thể yêu thêm ai. Lộ khiết, nếu thật sự có ngày đó, xin em đừng bỏ anh lại một mình, cố ruột à. Lộ khiết chưa nói xong đã bị cố ruột hôn thật mạnh vào môi, nụ hôn đã cướp lấy tất hơi thở của cô, chiếc lưỡi khôn khéo chui vào khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, cướp sạch bao nhiêu mật ngọt trong đó. Đến khi lộ khiết không thể thở được nữa đã bị cố ruột bế bổng lên. a, à, cố ruột anh làm gì vậy? Lộ Khiết giật mình lớn tiếng hỏi Hỏi cần phải hỏi cô cũng biết anh tính làm gì Nhưng mà đã tới nước này có cản cũng không thể được Không lẽ cô thất thân sớm đến vậy sao chip bờ ấy Làm chuyện người lớn Em chỉ cần hưởng thụ Cố ruột bế bổng đặt cô lên giường Sau đó nhanh chóng tiến triển các bước tiếp theo Lộ khiết còn chưa hiểu gì cả người bị lột sạch Vừa định hình thân thể cố ruột đã đè lên cơ thể cô Lộ khiết bỗng chốc đỏ mặt Cho dù là kiếp trước có hoan ái với anh Nhưng vẫn không thể ngừng ngại ngùng được nhìn cơ thể anh cô lại muốn chảy máu mũi đường nhân ngư đẹp như vậy nói không chết mê chết mệt là nói dối nhìn vào mắt anh đây cố ruột lên tiếng âm thanh khàn khàn ánh mắt nhiễm sắc dục hưng phấn nhìn lộ khiết từ bây giờ trở đi cô chính là của anh không một ai có thể chiếm trọn cơ thể cô ngoài anh đôi mắt ươn ướt nhìn cố ruột khiến dục vọng ham muốn của anh càng cao ánh mắt hàn lên tia máu sự chiếm hữu càng tăng cao âm thanh khàn đục rõ rệt vang lên sẽ rất đau a a a Lộ Khiết chưa kịp gật đầu, anh đã hành động, cảm giác đau đớn như xé rách ra thịt, dù kiếp trước đã trải qua hoan ái, nhưng sự đau đớn vẫn như lần đầu, đau đến mức cô muốn ngất đi, móng tay của cô bấm sâu vào vai anh, cô muốn dùng việc này để giảm đi độ đau đớn. Dường như hành động của Lộ Khiết càng làm anh hưng phấn, luận động càng nhanh hơn, miệng vẫn một mực nói lời dụ dỗ Lộ Khiết. Ngoan, rồi em sẽ hưng phấn, sau cuộc hoan ái, Cố ruột ôm chặt Lộ Khiết vào lòng, tay sờ bụng cô nói. Nơi này Sẽ có một sinh linh bé nhỏ, mí mắt lộ khiết nặng chữ mở ra, giọng nói của cô vì hét mà khàn đi lên tiếng. Anh chỉ biết hưởng thụ, cố ruột bật cười, hôn nhẹ lên vai cô rồi nói. Chúng ta là đang tạo em bé, sao em lại nói anh như vậy, oan uổng cho anh lắm, chỉ toàn một mình anh dùng sức, anh im đi, tạo cái đầu anh, không biết liêm sỉ, lộ khiết mệt mỏi nhắm mí mắt lại, trách móc lộ khiết, mặc kệ anh đùa giỡn trên thân thể mình. Bỗng điện thoại của cố ruột vang lên, anh buông lộ khiết giơ tay lấy điện thoại trên tủ bên cạnh giường Bắt máy Alo, ông nội đây Trương 13, ông nội đây Cố ruột bất giác ngồi thẳng lưng lên Giọng nói toát lên vẻ nghiêm túc, tôn trọng Vâng, ông muốn gặp con Ông nội cố giọng trầm trầm Vẫn giữ vẻ uy nghiêm Tuổi tác tuy cao nhưng vẫn giữ phong thái Người người phải nề phục Có chuyện gì sao ông Cố ruột nhíu mày hỏi Từ khi ba mẹ anh mất Ông nội một mình nuôi nấng anh đến bây giờ Cho dù có chuyện gì Ông nội vẫn là người có vị trí rất đặc biệt trong lòng anh. Chuyện này ta cần gặp con, bí mật năm xưa về ba mẹ con. Ông nội thở dài nói, tuổi tác đã cao chỉ còn việc cuối cùng chưa thể làm được đó chính là cho cố ruột biết mọi chuyện năm xưa, nếu không ông chết cũng không nhắm mắt. Ba mẹ con. Cố ruột bất giác lớn tiếng khiến lộ khiết cũng phải chăm chú nhìn anh, bỗng một suy nghĩ vụt ngang qua đầu cô. Không thể nào, không lẽ mọi chuyện lại xảy ra nhanh vậy sao? Chuyện gì có thể liên quan đến ba mẹ anh ngoài sự tình năm xưa? Bất giác trong lòng cô cứ như có một tảng đá rớt xuống mặt hồ phẳng lặng làm dậy làm từng cơn sóng, vạn đều lo lắng nghĩ suy. Đúng vậy, cũng đã đến lúc con biết rồi, ngày mai con đến cố gia gặp ta, được chứ? Ông nội bất giác thở dài, thằng bé và con bé đó sinh ra đã định sẵn là nghiệt duyên rồi. Ông không nỡ, nhưng cũng phải đành, cái chết năm xưa của ba mẹ cố ruột khiến ông không thể nguôi ngoai cảm giác đau đớn mất đi người cho dù muốn tả cũng không thể tả được. Vâng, con đã hiểu, cố ruột trả lời, sau đó cúp máy. Ánh mắt, thẫn thở suy nghĩ, chuyện ba mẹ anh mất từ rất lâu hóa ra, còn có ẩn tình, dù sự thật như thế nào anh không mong mọi chuyện sẽ đi quá sức chịu đựng của anh. Cố suật, lộ khiết gọi tên anh, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ phức tạp, ánh mắt cô nhìn anh dịu dàng như vậy, tha thiết như vậy, nhưng tại sao trong lòng anh lại có cảm giác sắp có chuyện gì sẽ xảy ra? Ngày mai, anh sẽ đi gặp ông nội, em muốn đi cùng anh. Cố suật vừa nói xong lộ khiết đã đáp lời, cho dù mọi chuyện có trở nên tồi tệ đến đâu cô cũng sẽ đối mặt em ở nhà nghỉ ngơi anh sẽ đi một mình cô ruột lắc đầu mỉm cười ôm cô vào lòng nói nếu em vẫn một mực muốn đi cùng thì sao lộ khiết nằm trong lòng anh lên tiếng không thử thì làm sao biết không được cô muốn biết đến lúc đấy mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào được cố ruột nhìn cô thở dài rồi gật đầu cô muốn thì anh chiều vậy bất quá đưa cô về ra mắt ông nội bảo đây là cháu dâu của ông sẽ là thiếu phu nhân của cố gia này là người mà cố ruột yêu thương nhất chắc lúc đấy ông nội sẽ cười tít mắt cho mà xem sáng hôm sau lộ khiết và cố duật đã có mặt rất sớm ở cố gia cả hai bước vào đều bắt gặp hình ảnh ông nội ngồi nhâm nhi trà ông nội cả hai đồng thanh gọi ông lộ khiết nhìn ông mỉm cười lễ phép nhưng chỉ đổi lại một ánh nhìn lạnh nhạt của ông nội cố cố duật không phải ta chỉ nói một mình con đến đây thôi sao ông nội cố uy nghiêm nhìn cố duật lên tiếng nói ánh mắt không thèm đếm xỉa đến lộ khiết khiến cô cảm thấy hơi tủi thân tự giác cúi mặt xuống con muốn cho ông nội gặp cháu dâu của mình, muốn ông nội biết lộ khiết chính là thiếu phu nhân của cố gia này. Không được, cố ruột đang háo hừng nói liền bị ông nội quát lớn khiến cả cơ thể anh cứng đơ, kể cả lộ khiết cũng phải giật mình. Con không biết con sẽ rước loại người nào vào nhà đâu, ông nội tức giận hử lạnh, nói với vẻ chế giễu, ánh mắt nước nhìn lộ khiết đang cúi đầu. Lòng lại dâng lên sự khinh bỉ, đúng là cùng chung dòng máu họ thầm, ác độc, giả tạo như nhau. Ông nội đang nói gì vậy? Cố ruột nhíu mày trong lòng anh không nghĩ ông nội sẽ phản đối không phải ông rất muốn có cháu dâu sao lộ khiết dịu dàng lại thuần khiết như vậy hà cớ gì ông lại phản đối như vậy năm xưa chuyện ba mẹ con mất không chỉ đơn giản là tai nạn giao thông mà còn liên quan đến một người ông nội nghiêm nghị nói ánh mắt liếc nhìn lộ khiết đầy vẻ châm chọc cô nghĩ khi cô bên cạnh nó ta chưa điều tra qua sao kẻ đã hại gia đình ông ta nát hại cháu trai ông mất cả ba lẫn mẹ không thể nhận được trọn vẹn tình thương có gì ông cứ nói thẳng không cần vòng vo, đã đến nước này Cố ruột cũng không cần suy nghĩ nhiều cứ đi thẳng vào câu chuyện Nếu đã có sự tình Vậy chính anh sẽ là người trả thù cho ba mẹ Người đã làm cho cố ruột này phải đau đớn khổ sở mất đi người thân Thì kẻ đó sẽ nhận lại gấp ngàn vạn lần thống khổ Kẻ liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ con chính là thẩm Hùng Chú của thẩm Lộ Khiết Bọn họ cùng chung dòng máu thẩm Gia Đều là kẻ giết người Chương 14 Kẻ liên quan đến vụ tai nạn của ba mẹ con chính là thẩm Hùng Chú của thẩm Lộ Khiết bọn họ cùng chung dòng máu thẩm da đều là kẻ giết người ông nội nhìn lộ khiết nói với chất giọng cay nghiệt người không mời mà tự đến cũng mặt dày quá đi muốn leo lên trước thiếu phu nhân của cố gia này à chủ nhân của cố gia này còn chưa chết đâu ông nội cố ruột tức giận lớn tiếng nói ánh mắt của anh chừng to nhìn ông nội ăn bậy được nhưng nói bậy không thể được cho dù ông nội có vị trí đặc biệt trong lòng anh nhưng một khi đã liên quan đến lộ khiết anh không thể không làm gì được con muốn nói gì con muốn nói ta già rồi lú lẫn sao Ta nói cho con biết, người con đang yêu, người đang ngồi bên cạnh con chính là cháu của kẻ giết ba mẹ con. Đừng nói ta nói bậy, bằng chứng ta có rõ ràng. Nếu tới chuyện này, ta còn không nói cho con biết rõ, đến chết ta cũng không nhắm mắt. Ông nội biết cố ruột nói gì, lớn tiếng đáp lời, nhưng chỉ đổi lại một mảnh không gian im lặng, căn phòng khách to như vậy, âm thanh vẫn còn vang bên tai của lộ khiết. Tới cả cô cũng phải đứng hình, cô biết rõ trước khi đến đây mọi chuyện sẽ như thế nào, đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn không thể vững vàng được. Trong lòng không run sợ là tự lừa mình gạt người Đến bước này, nếu cô còn im lặng Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn Ông nội, giọng nói của lộ khiết vang lên khắp căn phòng Giọng nói bình tĩnh đến vậy Nhưng trong lòng cô Như cơn sóng cuộn trào Bao nhiêu lo lắng nỗi sợ lấp đầy trái tim cô Chuyện năm xưa liên quan đến ba mẹ cố ruột Người đáng bị phạt cũng đã mất rồi Hà cớ gì ông còn muốn lôi quá khứ ra soi mói Soi mói Nhà họ thầm các người nợ nhà họ cố chúng tôi hai mạng người Vậy các người tính như thế nào? Hắn ta chết là đúng, là trời hại hắn vì hắn có tâm dạ ác độc, một mình hắn. Vậy ông muốn thêm ai chết? Ông nội chưa nói hết câu lộ khiết đã cắt lời, quá khứ đã là quá khứ, người ở hiện tại mới là người đi tiếp, người đã khuất hãy để bọn họ yên nghỉ, tại sao cứ để hận thù che mờ lý trí? Cô, cô, ông nội vì lời nói của lộ khiết mà không biết nói gì, ông biết kẻ hại chết ba mẹ cố ruột đã mất sau đó không lâu, nhưng mối hận năm đó vẫn nằm trong lòng ông không thể nguôi ngoai được. Người nhà họ thẩm sống rừng rưng như vậy chính là cái gai trong mắt của ông. Ông muốn phá hủy mọi thứ, muốn họ nếm trải sự đau khổ, rằn vặt khi mất đi tất cả. Lộ khiết, im đi, cố ruột bây giờ mới lên tiếng, anh xoay mắt qua nhìn cô quát lớn. Trong lòng lửa giận hừng hực, lý trí không còn vững vàng nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh năm đó, khi ba mẹ anh mất. Anh phải khổ sở như thế nào, phải cô đơn lạc lõng như thế nào. Anh hiện tại chỉ muốn giết người, hóa ra người mình bên cạnh. Yêu thương sâu đậm lại là người có chung dòng máu họ thầm với kẻ đã hại chết ba mẹ anh, nói xem nó có bao nhiêu nực cười. Ông trời đúng là trông người. Lộ khết giật mình nhìn anh bằng đôi mắt không tin, đôi môi mấp máy gì đó không rõ, cố ruột đến cuối cùng vẫn như kiếp trước, vẫn thiếu lý trí, vẫn không nghe lời cô nói. Cái gì mà yêu sâu đậm, cái gì mà bên cạnh nhau, đến cả tin tưởng còn không có, vậy mà cô vẫn muốn ngây thơ bên cạnh anh, hối hận còn kịp không? Ông nội, bằng chừng ông cứ đưa cho con sao? Còn bây giờ con xin phép về trước, không đợi ông nội nói. Anh đã đứng dậy nắm tay lộ khiết lôi đi, bàn tay như muốn bóp nát tay của cô, đau đến mức khuôn mặt lộ khiết trắng bệch. Hừ, hóa ra đến cuối cùng mọi thứ chỉ là giả dối, cái gì rồi cũng sẽ trở về quỹ đạo của nó, Dù là kiếp trước hay kiếp sau, tình cảm của cô và anh vẫn là nghiệt duyên, hành hạ, giam cầm mọi thứ đang tiếp diễn xảy ra, dường như cô cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc. Ngu đến mức chỉ vì một lời cầu xin của anh mà ở lại để rồi bản thân lại lâm vào bước đường như kiếp trước. Cố ruột, đau, cố ruột lôi lộ khiết đi đến bên cạnh xe, nghe tiếng cô nói liền tỉnh táo buông tay cô ra, dừng lại nhìn cô, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng lại ứng nghẹn, khiến anh rằn vặt khó chịu. Anh vẫn nhìn lộ khiết như vậy, ánh mắt bi thương đến mức làm tan nát trái tim lộ khiết, lòng cô đau như cắt, nếu anh ở vị trí của cô anh sẽ hiểu. Dù đã biết trước mọi chuyện nhưng vẫn đâm đầu yêu anh, thật nực cười. Anh nói đi! Lộ khiết nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen lái của anh, cô muốn xem trong đôi mắt ấy đang giấu những suy nghĩ gì, nhưng đến cuối cùng chỉ nhìn thấy bi thương, bi thương sao, bi thương cho đoạn tình cảm này. Đây, đây có phải sự thật không? Giọng nói của cố ruột khàn đi, anh nuốt trọng lắp bắp hỏi, cho dù mọi chuyện đã bày ra trước mắt anh vẫn muốn chính miệng cô nói đây không phải sự thật. Mọi chuyện đi nhanh đến mức anh không thể tiếp nhận được, mọi thứ suy nghĩ trong đầu anh dối bời, khiến anh không thể suy nghĩ thêm được gì. Phải, tất cả là sự thật. Chương phải. Tất cả là sự thật. Lộ khiết không biết lấy dụng khí từ đầu lên tiếng. Mọi chuyện cho dù che giấu đến đâu cũng sẽ phơi bày mà thôi. Kỳ thực cô cũng không rõ mình đang làm gì. Chỉ biết lý trí mách bảo cô nên nói hết sự thật. Em thật sự là cháu của kẻ đã giết ba mẹ anh sao? Cố ruột nắm chặt tay lại, ánh mắt chừng lớn khó tin nhìn cô. Hóa ra nỗi đau này mới là thứ khiến anh dần và tưởng chừng như chết đi. Người con gái anh yêu lại có quan hệ với kẻ đã giết ba mẹ anh, nực cười hết sức nực cười. Phải. Lộ Khiết cụp mắt nói, trong ánh mắt của anh, cô nhìn thấy sự tức giận, bi thương, ai oán, cô thấy rất rõ một cỗ tức giận nhen nhóm trong đôi mắt anh, có phải bước tiếp theo mọi chuyện sẽ tội tệ hơn không? Tại sao em lại biết mọi chuyện rõ như vậy? Lộ khiết bất ngờ khi anh hỏi câu đó, chính cô đã trải qua sự hành hạ, lăng mạ, xỉ nhục làm sao không biết được chứ, nếu cô nói trong cơ thể này là linh hồn của kiếp trước liệu anh có tin. Chỉ tình cờ biết, tình cờ biết, tại sao lại không nói cho anh nghe? Vì em sợ anh sẽ đau khổ, lộ khiết nhếch môi cười bi thương, vì em sợ anh sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, sợ anh sẽ lại một lần nữa nhớ về quá khứ, mọi thứ anh trải qua không hay ho gì, em hiểu chứ cho nên dù là kiếp trước có chết đi em cũng chưa từng ao án anh. Đau khổ, lộ khiết, hiện tại anh mới chính là đau khổ, bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, chặt đến mức gân tay cũng nổi lên, anh chính là đang kìm nén, kím nén ngọn lửa, đang cháy dữ dội trong lòng anh, sợ anh đau khổ. Vậy tại sao còn giấu anh? Dừng dưng ở bên cạnh anh xem như chưa có chuyện gì. Lộ khiết của ngày hôm nay quả là rất hay. Cố ruột, anh có từng nghĩ nếu em cho anh sớm hơn thì anh sẽ không như hiện tại, không bi thương, không ai oán, không đau khổ. Cố ruột biết được mọi chuyện chỉ là sớm hay muộn thôi. Lộ khiết nhìn anh giải thích, giá mà anh có thể ở vị trí của cô để có thể cảm nhận được khi nhìn thấy anh đau khổ, tâm can cô rằng sẽ thống khổ đến chừng nào. Cố ruột im lặng nhìn lộ khiết, đôi mắt đỏ ngầu. Tức giận bao trùm lấy lý trí, anh xoay người bước lên xe, phóng xe đi, để lại một mình lộ khiết đứng trước căn biệt thự. Lộ khiết nhìn chiếc xe đã đi rất xa, cô nặng nề thở dài, hóa ra đến một lúc nào đó trong đời chúng ta sẽ phải đối mặt với nỗi đau, đau đến tận xương tủy, đau đến mất tưởng chừng như đã chết đi. Lộ khiết của hiện tại cũng vậy, cô đã trải hai lần đau khổ nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn đau đó, trái tim nhoi nhói đến khó chịu, tâm can như có tảng đã rất to, rất to đè lên. Tình yêu này quá lớn, lớn đến mức cô không thể giữ được nữa rồi, kiếp trước cũng vậy, kiếp sau cũng vậy, có lẽ đến đây là đủ. Cô nặng nề lê bước chân đi, không biết mình đi đâu, không biết mình muốn làm gì, mọi thứ đều trở nên mờ mịt như vậy. Trượt nhận ra bản thân dù có gồng mình mạnh mẽ đến đâu thì cô vẫn là một lộ khiết yếu đuối, vô dụng, tự cười chế giữa bản thân, hóa ra mọi thứ chỉ là lớp vỏ bọc. Cô ruột tức giận đến mất lý trí, anh lái xe đi thẳng người biệt thự, không mảng đến ai đi thẳng lên thư phòng. Trong đầu anh hiện tại chỉ nghĩ đến lộ khiết đã che giấu anh, hận cô đã không cho anh biết sớm. Tại sao chứ? Nếu biết sớm hơn bọn họ sẽ không đi đến bước đường này. Bước thẳng vào thư phòng, anh ngã mình lên ghế ngồi, với tay lấy chai rượu trên bàn uống một lần. Chất lòng chảy, vào cuống họng khiến cuống họng anh như bỏng rát. Một chút này có là gì? Sao có thể rát bằng trái tim anh? Chỗ đó đau lắm. Tại sao anh lại yêu cô đến mức này chứ? Tại sao? Lộ khiết, tại sao hình bóng của em cứ mãi trong tâm trí anh? Dường như đã có từ rất lâu rồi Tại sao biết do em có quan hệ với kẻ đã giết chết ba mẹ anh Nhưng anh không thể hận em được chứ Tại sao Cố ruột tự lầm bầm một mình Hình bóng của cô cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh Anh muốn hận cô, muốn ghét cô Nhưng bản thân lại không thể hận nổi cũng chả thể ghét nổi Tại sao chứ Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh Dằn vặt tâm can của anh Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này mười 16 Trời đã tối cố duật lại chật vật đắm chìm trong cơn say mấy chai rượu anh đã khui đều trống rỗng nằm lăn lóc trên bàn đầu anh ngã ngửa ra ngoài sau ánh mắt thẫn thờ nhìn trần nhà trái tim này rốt cuộc đã yêu cô sâu đậm bao nhiêu rốt cuộc lý trí này đã chứa hình bóng của cô từ bao giờ vì cái gì anh không thể hận cô dù chỉ một chút thời gian cứ thế lướt qua cố ruột dường như bừng tỉnh sau cơn say chợt nhớ ra anh đã để lại một mình lộ khiết trước căn biệt thự của ông nội lòng hoảng loạn tại sao tới giờ cô vẫn chưa về Trời đã tôi đến vậy, rồi mà, cô sẽ không bỏ đi đúng không? Tức tốc đứng dậy cả cơ thể anh loạn trọng không vững, anh vẫn cố lết thân thể đi xuống lầu. Quản gia đang dọn dẹp bên dưới thấy anh chật vật xuống lầu liền đi đến lo lắng nói. Cậu chủ, cậu cần gì cứ gọi tôi, không cần phải lên xuống như vậy, cậu đã say mềm rồi, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, lộ khiết đâu, lộ khiết về nhà chưa? Cô chủ không phải sáng sớm đã đi cùng cậu sao? Tôi chưa gặp cô chủ, quản gia khó hiểu hỏi lại anh. Kỳ lạ lúc sáng ông còn thấy cô chủ, cậu chủ đi cùng nhau, nhưng lúc về chỉ thấy một mình cậu chủ về với bộ mặt hầm hực, còn cô chủ tới giờ vẫn chưa thấy người về nhà. Cố ruột nghe vậy, liền không quan tâm quản gian chạy một mực ra khỏi biệt thự, vừa chạy vừa gọi tên cô. Quần áo sộc sệch, tóc tai không còn gọn gàng, bộ dạng này của anh chật vật đến mức đau lòng. Lộ khiết, lộ khiết, anh sai rồi, em đang ở đâu, về với anh đi. Anh vừa chạy ra khỏi biệt thự, vừa gọi lớn tên cô. Dám mà lúc anh quay lưng bỏ đi chỉ cần nghĩ đến lộ khiết một mình sẽ nguy hiểm Thì bây giờ không cần người không ra người Mà không ma chạy đi tìm cô như vậy Chạy ra khỏi cửa biệt thự Ánh mắt nhìn tứ phía Đầu đầu cũng là cánh đồng hoang Cả bầu trời tối rộng lớn như vậy Biết tìm cô ở đâu đây Anh chính là kẻ ngu ngốc Khởi dại bỏ lại cô một mình như vậy Cô mà có mệnh hệ gì Chính anh sẽ tự giết bản thân anh Nhìn khoảng không trống rỗng Giữa bầu trời rộng lớn anh chợt nhận ra Bản thân lại bất lực đến vậy Miệng thì nói yêu cô, nhưng chưa một lần hiểu được cô đang suy nghĩ gì. Muốn cô bên cạnh mình, nhưng chỉ vì một phút nông nỗi lại bỏ rơi cô, hóa ra bản thân anh ích kỷ đến vậy. Lộ khiết, rốt cuộc em đang ở đâu? Hai chân anh khụy xuống, bỗng dưng cảm giác trong lòng xúc động làm ánh mắt anh nhòe đi, đưa bàn tay lên nhẹ nhàng chạm hóa ra lại là nước mắt. Anh khóc sao? Khóc vì cô bỏ đi sao? Lộ khiết, em đang ở đâu? Trở về có được không? Cố ruột. Lộ khiết dựa vào trí nhớ quay về biệt thự của cố ruột. Ở đây đâu đâu, cũng là cánh đồng hoang muốn tìm một chiếc taxi là chuyện rất khó Đành phải lết đôi chân mỏi nhì đi về đây Về tới trước cổng lại thấy cố ruột đang khuỵ chân xuống Lại còn ôm mặt làm cô khó hiểu, khẽ gọi tên anh Lộ khiết, là em đúng không? Lộ khiết, nghe được tiếng gọi của cô anh ngước đầu lên nhìn nước mắt vẫn còn vương trên mi nhìn bộ dạng của anh sộc sệch đến mức không nhận ra Anh đứng lên, chạy về phía cô, ôm thật chặt cô vào lòng Trong lòng tự dưng nhẹ đi hẳn trái tim treo lơ lửng cũng được thả xuống hít sâu mùi hương của cô làm anh thêm một lầm xúc động là anh dại dột mới quay lưng bỏ cô lại một mình tất cả là do anh cái gì mà hận thù cái gì mà đau khổ anh không quan tâm cô mới chính là người mà anh để tâm nhất nếu một ngày cô rời xa anh có lẽ cả thế giờ của anh sẽ sụp đổ trong tích tắc có chuyện gì vậy cố ruột lộ khiết khó hiểu vuốt lưng cố ruột hỏi bộ dạng của anh chật vật như vậy còn nghe nồng nọc mùi rượu rốt cuộc xảy ra chuyện gì không có gì. Đi. Đi vào nhà. Ở đây rất lạnh. Cố ruột buông cô ra. gạt bỏ câu hỏi của cô. Nắm bàn tay. Đã lạnh buốt của cô đi vào nhà. Cô về rồi thì tốt. Cái gì cũng không bận tâm. Có cô bên cạnh là đủ. Sau khi lộ khiết tắm rửa xong đã thấy cố ruột nằm trên giường chắc có lẽ. Anh đã ngủ. Nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường định bụng sẽ lấy gối qua ghế sofa ngủ thì nghe tiếng anh văng lên. Em định đi đâu? Em muốn ra sofa ngủ. Lộ khiết khẽ trả lời. Sau cuộc cãi vã lúc sáng cô không thể nào nằm ngủ chung một giường với anh, những chuyện ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô, cô muốn ra sofa ngủ một mình, tự mình suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Ngủ ở đây, đừng đi đâu cả, cố ruột nắm tay cô kéo mạnh một chút, cơ thể lộ khiết liền ngã nhào vào lòng của cố ruột. Lộ khiết im lặng chẳng nói gì, cả thân thể cô cứng đơ không dám nhúc nhích, bỗng dưng phía sau phải nhẹ hơi ấm khiến cả trái tim cô lại một lần nữa chập nhịp. Xin lỗi, vì những chuyện đã xảy ra. Chương 17 Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra Cố ruột Xin lỗi anh Giọng nói lộ khiết khe khẽ nhưng đủ để anh nghe Xin lỗi vì đã lẩn tránh anh Xin lỗi vì đã giấu giếm anh Thật xin lỗi Không phải lỗi của em Cố ruột ôm thật chặt cô vào lòng Nhẹ nhàng hôn lên gái cô thì thầm bên tai cô Giây phút này thù hận không còn quan trọng nữa rồi Khoảnh khắc khi không thể tìm được cô Anh mới hiểu trên đời này Sẽ không còn một lộ khiết nào nữa Lộ khiết im lặng Đắm chìm bản thân trong dòng suy nghĩ hóa ra kiếp này lại chấm dứt thủ hận nhanh đến vậy đến cả cô còn không thể tin con đường phía trước mờ mịt đến như vậy chính cô cũng không rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì chỉ cần cố ruột không còn ôm khư khư mối hận như vậy đã quá tốt rồi sáng hôm sau lộ khiết thức dậy trong vòng tay ấm áp của cố ruột cả cơ thể ấm áp đến lạ thường nhẹ nhàng mở đôi mắt đã nhìn thấy ánh mắt của cố ruột nhìn chăm chú cô nhìn em cái gì chứ giọng lộ khiết ngái ngủ nhưng lọt vào tai cố ruột lại dễ chịu đến vậy âm thanh khe khẽ dịu dàng Khiến trái tim cố ruột bị lệch một nhịp Giá mà thời gian có thể ngừng lại Để làm gì? Để cho em biết trong đôi mắt của anh chỉ toàn hình bóng của em Phi, xến xúa Lộ khiết phì cười chế diễu anh Lời nói xến xúa đến vậy lại làm trái tim cô đập thình thịch Ngoài mặt là chế diễu Nhưng trong lòng đã vui vẻ đến tận mây xanh rồi Em thử nói xem Nếu một ngày nào đó không có anh bên cạnh em sẽ ra sao? Cố ruột nghiêng đầu hôn nhẹ lên mắt cô rồi hỏi Nụ cười của cô kèm theo ánh mắt lấp lánh đó Giống như muốn cướp đi linh hồn của anh Chỉ cần mỗi sáng đều có thể như vậy thật tốt Lúc đó à Em sẽ tìm một người đàn ông thật tốt Sinh ra một bảo bối thật mũm mỉm Lộ khiết cười khích Chòang tay qua cổ anh Mặt đối mặt đáp lời của anh Em chỉ có thể sinh bảo bối cho anh Ưm Cố ruột vừa rất lời đã rất khoát chiếm đoạt môi của cô Cô chính là của anh Mãi mãi là của anh Kiếp này Kiếp sau Kiếp sau nữa Vẫn thuộc về anh Sau khi hai người đắm chìm buổi sáng đầy mật ngọt Bỗng cố ruột có một cuộc gọi liên quan tới công ty cố thị Anh phải tự mình đi đến công ty Chỉ còn một mình lộ khiết ở căn biệt thự rộng lớn Cô chán nản đi xung quanh căn biệt thự tham quan Từ khi cố ruột đưa cô về đây Mỗi ngày đều có chuyện xảy ra cô chưa có gì biết rõ đến căn biệt thự này Người làm đều quét dọn rất gọn gàng sạch sẽ Cách trang trí cũng rất tỉ mỉ Nhất là vườn hoa Tỉa cắt rất đẹp Đang thư thả tham quan xung quanh Điện thoại trong túi áo cô bỗng reo lên Kỳ lạ từ sau khi cố ruột trả điện thoại cho cô, ngoài nói chuyện với ba mẹ ra, cô không còn liên lạc với ai nữa. Hôm nay lại có số lạ gọi đến. Tự dưng trong lòng lại thấy bất an. Alo, là tôi đây, ông nội. 15 phút nữa sẽ có xe đến đón cô. Tôi muốn gặp cô nói một vài chuyện. Đừng kỳ kèo với tôi. Cô chỉ có 15 phút để chuẩn bị. Lộ khiết chưa kịp đáp đã nghe một tiếng tốt thật dài. Hôm qua biểu cảm của ông nội đã cho cô biết. Ông hoàn toàn phản đối chuyện của cô và cố ruột. Hôm nay lại tìm đến cô chắc chắn chỉ có liên quan tới cố ruột nếu đã tìm đến cô như vậy thì cô cũng không ngần ngại mà gặp mặt chiếc xe được ông nội đưa đến rất nhanh lộ khiết bước lên xe ngồi bánh xe di chuyển ánh mắt cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa xe cứ ngỡ cố ruột buông xuống hận thù thì mọi chuyện sẽ xong không ngờ còn vướng phải ông nội cô chợt nhớ lại kiếp trước khi cố ruột biết được mọi thứ cũng chính do ông nội trực tiếp cho anh biết kiếp này cũng vậy ông rõ ràng muốn anh làm tan nát thầm ra đây mà xe chầm chậm, chậm chạy vào cố ra bầu không khí ở đây khiến cô ngột ngạt khó chịu bước xuống xe lộ khiết một mực đi thẳng vào bên trong bước vào phòng khách đã thấy ông nội ngồi đó lộ khiết lễ phép gọi ông nội đừng gọi tôi là ông nội tôi không có cháu dâu đâu ông nội hử lạnh khinh bỉ nói ánh mắt nhìn lộ khiết rồi hất hàm ý bảo cô lại ghế ngồi lộ khiết hiểu ý đi đến bên ghế ngồi đối diện ông vừa mới chạm ghế ông nội đã lên tiếng cô thừa biết tôi gọi cô đến đây làm gì vâng lộ khiết hụt hẫng cụp mắt gật đầu vâng một tiếng Chờ đợi ông nội tiếp tục nói, nhưng câu nói tiếp theo làm cô phải ngước đầu nhìn thẳng vào ánh mắt ông nội. Rời xa cố ruột đi, cô không còn lựa chọn nào đâu, thẩm ra dưới tay tôi rất dễ bị nghiền nát. chương 18, rời xa cố ruột đi, cô không còn lựa chọn nào đâu, thẩm ra dưới tay tôi rất dễ bị nghiền nát. Tại sao, ông phải đi đến bước đường này. Lộ khiết nắm chặt bàn tay, móng tay nghỉ sâu vào lòng bàn tay đau đến mức khiến cô tỉnh táo, kiềm chế cơn tức giận trong lòng, chỉ có như vậy cô mới không xúc phạm đến ông. Chỉ trách cô sinh ra đã là người của thầm gia, ông nội nhếch môi khinh miệt, có trách thì trách cô có dòng máu thẩm gia, có dòng máu của kẻ đã giết chết con dâu và con trai của ông. Làm người không thể vô tâm như vậy, đôi mắt của cô ẩn chứa sự tức giận, trong lòng lửa đã bắt đầu bốc cháy. Cô tuy không phải con ruột của ba mẹ, nhưng đối với cô đều như người một nhà, đều chung dòng máu, nếu ông đã muốn tổn hại tới nhà họ thầm đừng trách cô vô tình. Hừ, tại sao lúc hại chết con dâu và con trai tôi? Kẻ đó không nghĩ mình vô tâm đến mức nào. Chú ấy đã mất, ông còn muốn chuyện gì nữa. Kẻ hại cũng đã chết tại sao ông cứ mãi ôm khư khư quá khứ trong lòng. Lộ khiết nhíu mày lớn tiếng nói, ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Ông một đời anh minh vậy mà hiện tại là có suy nghĩ không ra gì như vậy. Cô im miệng, nhà họ thầm các người có thế mạng cũng không hết mối hận này. Tôi cho cô ba ngày, để rời xa cố ruột. Ông nội tức giận quát lớn, bao nhiều khí huyết dồn nén bùng nổ. Không tại các người, gia đình ta đâu tan nát như vậy kẻ cô đơn người cô độc. Nếu không rời, ông định làm gì? Lộ khiết nhìn thẳng vào mắt ông, khí lạnh tỏa ra khắp người cô, bao trùm cả căn phòng, chưa họp đã tan, chưa bên cạnh anh được bao lâu đã phải rời đi. Cô không cam lòng. Vậy thì ngày mai nghe tin thẩm ra phá sản. Ông, nên nhớ cô chỉ có ba ngày. Lộ khiết im lặng nhìn ôn đứng dậy bỏ đi. Ba ngày sau, nhanh đến như vậy, đã phải kết thúc. Cô thật sự không đủ can đảm rời đi. Cố giật sẽ thế nào đây? Kiếp trước khi cố ruột hại thẩm thị phá sản, bà cô đã điên đến mức tử tự. Kiếp này, nếu cô không làm theo thẩm gia ắt sẽ bị hủy hoại nhanh hơn. Hóa ra đến cuối cùng cho dù cố gắng mọi chuyện, cô và cố ruột vẫn không thể ở bên nhau. Cố gắng cách mấy ông trời cũng dùng mọi cách bắt cô rời xa anh. Có phải ông trời muốn cho cô biết tình cảm giữa cô với anh chính là nghiệp duyên không? Alo, bà có thể chuẩn bị cho con vé máy bay được không? Có chuyện gì sao? Chẳng phải lần trước con nói sẽ không đi nữa à? Lộ Khiết đứng bên cạnh cửa sổ nói chuyện với Thẩm lão ra. giờ đã là trưa rồi mà Cố ruột lại chưa về nhà. Cô khẽ ngước mắt nhìn bầu trời, trong xanh mây trắng như vậy, tại sao lọt vào mắt cô lại u ám đến khó tả. Chỉ cần bước vào ngôi nhà này lại thấy đủ mọi hình bóng của anh, chàng trai say như một con sâu rượu nằm lê thê lên bàn, chàng nằm bên cạnh cô ôm cô thật chặt vào lòng đôi môi thì thầm, "Đừng rời xa anh." Chàng trai người nồng nặc mùi rượu, ánh mắt ươn ướt tìm cô trước cửa biệt thự. Đâu đâu cũng là hình bóng của anh. Rõ ràng cứ nghĩ mọi chuyện đã trong tầm với Nhưng không ngờ lại đi quá xa như vậy Lòng đã hứa không rời xa anh Nhưng bây giờ phải thất hứa rồi Dạ không có chuyện gì Chỉ là con muốn ra nước ngoài bắt đầu cho tương lai Ba ngày sau con sẽ đi Đi sớm vậy sao Con bé này lần trước bảo sẽ đi Không ngờ là đi đến bên cạnh cố ruột Làm mẹ con khóc đến hết nước mắt Lần này có thật sự đi không thẩm lão ra vẫn không nhận ra bầu không khí Bên kia trầm lặng đến cỡ nào Vẫn cố tình trêu chọc lộ khiết Lần này là thật sẽ đi rất lâu, lộ khiết trầm giọng nói Sẽ đi rất lâu, rất lâu Có lẽ sẽ không quay về Chỉ trách đứa con này bất hiếu Vô dụng không làm gì được cho ba mẹ Con chỉ còn cách này mới cứu vãn được thầm gia Được vậy ta sẽ chuẩn bị Vâng Lộ khiết đáp lời, ánh mắt tối đi Đến cuối cùng dù có sống lại cô vẫn vô dụng đến vậy Kiếp trước đã làm thầm gia tan nát Kiếp này cũng không thể làm được gì ngoài sự trốn tránh bỏ đi Xin lỗi cố ruột, xin lỗi anh mười 19, muốn đi đâu? Lộ khiết giật mình ánh mắt bất ngờ xoay người lại nhìn cố ruột. Anh đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay. Cuộc đối thoại đó, không lẽ, anh đã nghe hết? Không, không có đi đâu cả. Lộ khiết bất giác thẳng lưng lên, lắp bắp trả lời anh. Em nói dối. Cố ruột quát lớn. Vừa nãy khi anh bước vào phòng đã nghe hết của cuộc đối thoại của cô, khiến lòng anh sợ hãi đến tột cùng. Em không có đi đâu cả. Em đừng lừa dối anh. Nói thật cho anh biết em muốn đi đâu. Cố ruột đi đến đứng đối diện lộ khiết, tay nắm chặt vai cô. Dường như muốn bóp nát nó, cô chỉ có thể bên cạnh anh, dù một bước cũng không được rời khỏi. Đau, em đau, cố ruột, lộ khiết đau đớn nhíu mày, vai cứ như bị bẻ gãy đau đến mức mặt cô trắng bệch. Em nói đi, em muốn rời xa anh đúng không? Anh không cho phép em rời khỏi anh. Ánh mắt cố ruột đã đỏ ngầu, sự chiếm hữu đã che mờ lý trí của anh. Anh vừa từ công ty trở về đã nghe cuộc đối thoại của cô, tại sao lại muốn rời đi? Rõ ràng anh đã đối xử rất tốt với cô rồi mà, tại sao chứ? Cố Buông em ra, chán lộ khiết đã lấm tấm mồ hôi, vài cô đau đến mức cô muốn ngất đi. Anh đang làm cái gì vậy? Cô dường như đã thấy rõ cố ruột kiếp trước đang ở đây. Lộ khiết, em không được rời xa anh, có nghe rõ không? Nếu em dám đi một bước anh liền bẻ gái chân em, cố ruột tức giận nghiến răng nói. Sự chiếm hữu bao trùm lý trí anh, cái gì anh cũng mặc kệ. Nếu cô không còn ở bên cạnh anh, anh sẽ không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Em vẫn ở đây, lộ khiết yếu ớt nói, mặt mày đã trắng bệch. Vai cô bị anh bóp chặt đến mức đã hằng lên vết bầm, ánh mắt yếu ớt nhìn anh, đôi mắt ấy chỉ toàn sợ hãi. Hiện tại đã như vậy, nếu lúc cô rời đi mọi thứ sẽ ra sao? Cố ruột như tỉnh táo lại, nhìn lộ khiết, lòng anh lại một trận hoang mang. Anh đang làm cái gì vậy? Anh rõ ràng đang làm tổn thương cô, thật đáng chết mà. Lộ khiết, anh, anh xin lỗi, không sao, anh xin lỗi, không sao rồi, anh thật sự xin lỗi, được, không sao, lộ khiết, anh xin lỗi. Cố ruột thở hát ra, cục đầu lên vai cô Ánh mắt bắt đầu ươn ướt Từ khi nào anh lại yếu đuối đến như vậy chứ Cố ruột, tại sao lại khóc Em không sao Lộ khiết cảm nhận bên vai ươn ướt Nâng đầu anh lên, nhìn rõ khóe mắt anh đã đỏ hoe Cố ruột kiếp này thật kỳ lạ Yếu đuối đến mất khó tin À, cô quên hiện tại anh chỉ là chàng trai 18 Chứ không phải người đàn ông bá đạo khi xưa Cố ruột yếu đuối hiện tại này thật khiến cô không quen Lộ khiết đừng rời xa anh Cầu xin em. Đổi lại câu nói của cố ruột là một mảng im lặng. Nếu là lúc trước cô có thể hứa thật lòng, nhưng hiện tại thì không thể nữa rồi. Cố ruột của em, thật xin lỗi. Tối đến. Ánh Trăng nhẹ nhàng chiếu dọi ánh sáng lên khung cửa sổ, lộ khiết ngồi thẫn thờ ở đó, ánh mắt chăm chú nhìn ánh Trăng. Không gian yên ắng như vậy làm trái tim cô cảm thấy trống rỗng. Dường như ký ức kiếp trước quẩn quanh trong đầu cô, cứ như thức phim tua đi tua lại, từng khoảnh khắc đau đớn, tổn thương nhất đều nhớ rõ như in. Hóa ra một đời trước cô chưa từng nhận trọn vẹn một lần hạnh phúc, vậy mà được sống lại một đời chưa kịp nhận đã vụt mất. Khói môi cô khẽ cười chế giễu, số trời đã định con người cũng không thể làm khác ý trời. Tình yêu sao, thứ được cho là hạnh phúc, nhưng cuối cùng cũng là thứ khiến người khác sống không bằng chết. Cố gắng cầu mình níu giữ, đến cuối cùng lại vụt mất trắng tay. Cô đã bị dồn đến bước đường này liệu còn sức cứu vãn nữa không? Chính cô cũng không rõ. Lộ khiết, tại sao lại ngồi ở đây? Trời rất lạnh. Cố ruột ôn nhu dịu dàng xuất hiện trước mặt cô, ôm cô vào lòng, vuốt ve sống lưng như đang muốn làm ấm cơ thể cô. Trái tim cô lúc này lại một lần nữa rung động, lại càng yêu anh hơn, càng đau đớn khi không thể bên anh. Cố ruột ôm em thật chặt, lộ khiết miệng nói khe khẽ, mặt chôn vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập vững chắc, từng nhịp rõ ràng như vậy. Nhưng tại sao trái tim cô lại đau đớn như vậy, đau đến mức nước mắt cô không thể kiềm được? Tại sao lại khóc? Cố ruột vuốt ve tóc cô. Áo thun mặc ở nhà của anh đã bị ướt một màng Nước mắt của cô cứ như vỡ bờ Tôn hết mọi nỗi niềm trong lòng ra hết một lần Cô bất lực rồi Thật sự bất lực rồi Lộ khiết Em sao vậy Sao lại khóc Cụ ruột càng hỏi nước mắt cô chảy càng nhiều Anh khẽ nâng khuôn mặt cô lên Đôi mắt đã đỏ hoe Mì đã ướt đẫm Ánh mắt của cô trông thật Thê lương Không sao Bỗng dưng nhớ anh đến phát khóc ấy mà Lộ khiết khẽ lau nước mắt Đôi môi khẽ cười Nói lời mật ngọt với anh nhưng lòng giờ đây đau đớn muốn nhấn chìm cô cảm xúc bi ai tích tụ trong lòng cô chèn ép trái tim cô đến mức cổ họng ứng nghẹn thật không thật đừng khóc nơi này sẽ rất đau cố ruột nhẹ hôn lên đôi mắt cô cầm bàn tay đặt lên trái tim mình anh muốn cô biết nơi này sống vì cô chết cũng vì cô cố ruột có thể nói một câu yêu em được không hôm nay lại biết xến xúa à anh yêu em chương 20 anh yêu em câu nói này cứ vang lên trong đầu cô Anh yêu em ấm áp ngọt ngào đến như vậy, nhưng trong lòng cô lại là một cỗ chua sót. Tình yêu này thật quá cao thượng, cao thượng đến mức dù có chết đi sống lại cô cũng chẳng đủ sức giữ lại bên mình. Lộ khiết nhắm mặt lại, nốt giọt nước mắt thê lương vào trong, đôi môi chậm chậm mơn mớn môi anh, miệng khẽ thì thầm. Em cũng vậy, yêu anh đến mức em đã quên đi ý định ban đầu khi mình sống lại là gì. Yêu anh đến mức chỉ cần anh muốn em ở lại bên cạnh anh, em liền gạt bỏ đi sự sợ hãi lo lắng đau khổ từ kiếp trước liền ở bên cạnh anh. Yêu anh đến mức cho dù cả cơ thể đã chạm xuống mặt đất lạnh lẽo Trong tâm trí vẫn một lòng yêu anh Nhưng em có thể làm gì đây? Đôi môi mơn mớ nhẹ nhàng chuyển thành hôn sâu mãnh liệt Chiếc lưỡi của anh mạnh Mãi làm càn trong khoang miệng của cô Ngọn lửa trong cơ thể anh bắt đầu sôi sùng sục Lại nghe câu nói từ miệng cô phát ra Khiến cả cơ thể anh phản ứng mãnh liệt Có thể yêu em thêm một lần được không? Cả đời đều được Hương vị hoan ái bao trùm khắp căn phòng Bóng đêm lặng lặng buông xuống Không gian chỉ còn tiếng thở dốc yêu cả đời sao, có lẽ cả đời này sẽ không còn gặp lại. Bình mình chỉ vừa mới lên, lộ khiết đã tỉnh dậy, không phải là tỉnh dậy, mà là cả đêm cô đã không ngủ, ánh mắt nhìn chăm chú trên khuôn mặt cố ruột, ngón tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt anh. Ánh mắt lộ khiết tràn đầy bi thương, giọt nước mắt long lanh lẳng lặng chảy xuống trên khuôn mặt cô. Giá mà cô đủ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ tình yêu của mình, giá mà có thể can đảm hơn để nói cho anh biết rõ mọi chuyện im lặng bước xuống giường, chỉ còn ngày mai nữa thôi. Ngày cuối cùng trọn vẹn bên cạnh anh, cô thật nực cười, rõ ràng đã lựa chọn bước đường này hà cớ gì phải tiếc nuối hối hận. dứt khoát một chút không phải tốt hơn sao. Nhưng tại sao trái tim cứ gào thét đau đớn như vậy? Tại sao chứ? Không lâu sau cố ruột tỉnh dậy, giờ tay sờ bên cạnh, chỉ chạm vào khoảng trống. Anh bật người dậy thấy bên cạnh đã trống rỗng, chẳng còn một chút hơi ấm nào. Trong lòng bỗng dưng lo sợ, đứng dậy liền đi tìm cô quần áo chưa kịp mặc cho đàng hoàng đã chạy xuống lầu gọi tên cô lộ khiết quản gia đang làm việc thấy cậu chủ đến mặt còn chưa rửa đã đi tìm cô chủ ông chán nản lắc đầu thanh niên bây giờ xa vào lưới tỉnh rồi thì còn chẳng thèm để ý mình đang làm gì cô chủ đang ở ngoài vườn hoa cố ruột bất chợt đứng lại ngượng ngùng gãi đầu nhìn quản gia rồi a một tiếng sau đó chạy lên lầu vệ sinh cá nhân quản gia nhìn cậu lắc đầu cậu chủ từ trước đến nay luôn khó hiểu như vậy lộ khiết ở ngoài vườn hoa ngồi ngắm bầu trời trong xanh mát mẻ còn có cả mấy bông hoa ở đây được chăm sóc rất tốt không khí thoải mái như vậy mà trong lòng cô cứ có một chút tiếc nuối hụt hẫng cô lắc đầu gạc qua mấy cái suy nghĩ vớ vẩn bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên lộ khiết cầm lên nhìn thấy số điện thoại của ông nội cô trần trừ không dám bắt máy bởi vì cô sợ sợ hãi khi nhắc đến việc rời đi chỉ cần nghĩ đến lòng cô lại bi ai đến tột cùng alo cô chỉ còn một ngày tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ chỉ cần đến thời hạn cô dám không làm theo ý tôi Tôi không dám chắc thẩm thị còn nguyên vẹn, ông đừng có quá đáng, tôi có quá đáng hay không chỉ dựa vào cô, khôn ngoan một chút, ông. Lộ khiết thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại chỉ còn lại tiếng tút, tại sao cứ dồn ép cô đến bước đường này, tại sao con người lại có thể nhẫn tâm đến như vậy chứ? Lộ khiết, cố ruột đi đến bên cạnh cô, kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ, khó hiểu khi nhìn thấy cô cứ nhìn chăm chăm chiếc điện thoại. Hả? Lộ khiết giật mình di chuyển ánh mắt nhìn cố ruột, cứ mỗi lần cô nghe điện thoại đều gặp anh ở phía sau. Khiến cô phải giật mình. May quá anh không nghe được gì. Nếu không cô tiến cũng không được mà lui cũng không xong. Em nói chuyện với ai vậy? À, ba em mới gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của em thôi. Lộ khiết gượng cười trả lời qua loa. Nếu cô nói ông nội gọi đe dọa cô vậy, anh có tin không? Nếu cô nói chỉ sau ngày hôm nay cô phải rời xa anh liệu, anh có tin không? Nếu cô nói anh sẽ không còn gặp lại một lộ khiết yêu anh đến chết đi sống lại liệu, anh có tin không? mươi 21 À, ba em mới gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của em thôi. A, à, Cố Duật không nghi ngờ gì gật đầu đáp một tiếng, đưa ánh mắt nhìn Lộ Khiết. Hôm nay, tại sao trong lòng anh cứ bất an, hồi hộp như chưa từng có? Lộ Khiết xoay mặt qua nghiêng đầu nhìn Cố Duật, đôi môi mỉm cười hỏi. Em dính gì à? Không phải, chỉ là trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an lạ thường. Cố Duật lắc đầu đáp, đi đến ngồi bên cạnh Lộ Khiết, ánh mắt di chuyển nhìn vườn hoa đẹp đến động lòng người kia. Vậy sao? Lộ Khiết cục mắt miệng lý nhí hỏi, che đi sự buồn bã đau đớn trong đôi mắt ấy. Cô thật sự không đủ dũng khí để do dự nữa rồi. Đi đến bước này muốn quay đầu là điều không thể. Em thích loài gì? cố ruột nhìn lộ khiết mỉm cười hỏi. Lavender, lộ khiết ngước mặt nhìn anh đáp. Kiếp trước, dường như anh chưa từng chú ý đến những việc này. Chưa từng biết cô yêu thích thứ gì. Hành động này của anh lại làm cô cảm động nữa rồi. Cho dù chỉ hỏi qua loa cô cũng rất cảm động. Chỉ cần trong lòng anh để ý đến cô, cô đều mãn nguyện. Tại sao vậy? Bởi vì nó tưởng trưng cho sự trung thủy giống như sự trung thủy của em dành cho anh lộ khiết cười nói nụ cười ấy của cô làm trái tim của cố ruột muốn văng ra khỏi lồng ngực trong lòng đã mềm nhũn còn cả lời nói khiến anh chìm đắm trong bề tình muốn thoát cũng không được em học ở đâu mấy lời nói xến xua đó vậy cố ruột miệng thì nói vậy nhưng lòng đã sướng tới từng tế bào sung sướng đến mức miệng cũng không thể nhịn được cười học từ anh đó lộ khiết bĩu môi nói vậy muốn học thêm vài trò vận động không anh cũng rất giỏi việc đó cố ruột nhướng mắt nhìn lộ khiết Miệng cười gian tà, tay dơ lên ôm lộ khiết, nhưng lại bị cô né tránh. Lộ khiệt miệng cười khúc khích đứng dậy bỏ chạy còn để lại cho cố ruột một câu nói. Từ anh học đi, ai mà thèm, đứng lại đó cho anh, anh mà bắt được em, xem anh trừng phạt em đến mức nào. Cố ruột đứng dậy vừa chạy theo cô vừa nói. Cả sân vườn tiếng cười khúc khích vang lên như vậy, không khí bỗng trở nên ấm áp đến lạ thường. Tiếng yêu trong lòng càng trở nên ngọt ngào hơn, cũng sẽ đau đớn hơn. Đêm đến, bầu trời hôm nay nhiều sao thật. Nhưng lại không có mặt trăng Ngôi sao lấp lánh ảo diệu như vậy Mà lòng cô lại não nề Cố Duật phải đi xử lý một số chuyện Nên đang ở thư phòng Trong phòng ngủ chỉ còn một mình lỗ khiết ngồi lặng lặng trên giường Ánh mặt cô nhìn vào khoảng không vô hồn như vậy Lòng lại một trận đau ẩm ỉ trượt nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy Bà đã chuẩn bị vé máy bay hết rồi Con muốn khi nào đi Tối ngày hôm nay ạ à, Gấp đến như vậy sao Có phải giữa con và cố Duật có chuyện gì đúng không Không có chuyện gì cả Chỉ là con muốn ra nước ngoài mà thôi vậy được chuyện của bọn con ta không tiện xen vào ba con cầu xin ba một chuyện được không con cứ nói sau khi con đi đừng để cố ruột biết con đã đi đến đâu làm ơn con cầu xin ba con bé này được rồi sau khi thẩm lão ra thở dài cúp máy lộ khiết chỉ còn biết ngồi thẫn thờ như vậy mặc dù còn một ngày nữa nhưng cô vẫn lựa chọn rời đi sớm hơn bởi vì càng dây dưa cô sẽ không đủ cam đảm mà rời đi dứt khoát một chút có lẽ sẽ tốt hơn lộ khiết nhìn chiếc điện thoại ngón tay di chuyển đến một số điện thoại ấn nút gọi, không lâu sau đầu dây bên kia đã nghe máy. Alo, giọng nói già nua của ông nội vang lên, chạm đến đáy lòng run rẩy của Lộ Khiết. Ông chắc sẽ giữ lời hứa chứ? Tiếng nói Lộ Khiết hiện tại run rẩy biết mấy, chính cô không biết tại sao mình lại run rẩy đến vậy. Chắc chắn, ông nội như hiểu rõ ý của cô đáp lời. Được, tối nay cháu sẽ đi, mong ông giữ lời. Lộ Khiết gật đầu đáp, sau đó liền cúp máy, tay cô đang run, run đến tận đáy lòng, run đến mức đôi mắt cô cũng nhòe đi. Cố ruột, em thật sự xin lỗi. Tiếng khóc vang lên bi thương như vậy, tiếng nấc nghẹn từ cổ họng làm đau nhói lòng người. Thời gian có lẽ đến đây là đủ rồi. Cố ruột à, em thật sự hết cách rồi. Lộ khiết lau sạch nước mắt, đứng dậy, mở cửa phòng bước đi, lúc đến cô chẳng đem gì, thì lúc đi cô cũng vậy. Bước chân không tự chủ đi đến thư phòng, nhẹ nhàng hé cửa lại nhìn thấy anh đang vào đầu bất tai với đống công việc. Trái tim không tự chủ lại đau đớn đến thống khổ. Nước mắt nghẹn ngào lại rơi xuống thêm một lần nữa. Tại sao ngực trái lại đau đến vậy? Đau đến mức cô muốn ngất đi. Từng cái nước nghẹn cổ họng khiến cô nói không thành lời. Cố ruột phải sống thật tốt. Xin lỗi. Ngoài hai chữ xin lỗi em không còn biết nói gì nữa. Thật xin lỗi. Lộ khiết dường như không thể chịu được nữa. Xoay người bỏ chạy ra khỏi biệt thự. Trước cửa biệt thự đã có sản chiếc xe đậu. Lộ khiết đang khó hiểu thì tiếng điện thoại văng lên. Tôi tiễn cùng một đoạn. Chính là ông nội. Người dùng đủ mọi cách để bắt cô rời khỏi anh, thật nực cười, lại cho xe chờ sẵn muốn đưa cô đi sớm vậy sao? Hà cờ gì lại nhẫn tâm như vậy chứ? Lộ khiết không đáp lời nào, một lần nữa xoay đầu nhìn căn biệt thự, ánh đèn nơi thư phòng vẫn còn sáng. Chắc có lẽ mọi chuyện đã do ông nội sắp xếp từ việc cố ruột đến công ty, để ông gặp cô, đến cả việc khiến cố ruột bận bịu để cô rời đi dễ hơn, Hà đúng là rừng càng già càng cay. tiếc nuối đau khổ, xoay người bước lên xe, xem như chúng ta chính là nghiệp duyên. Em đi chính là giải thoát cho chúng ta, tạm biệt anh. Cố ruột trong thư phòng vò đầu bất tai với đống công việc cần phải xử lý đến tận gần khuya mới xong, mệt mỏi đứng dậy đi về phòng ngủ, cứ nghĩ trời khuya lộ khiết sớm đã ngủ, nhưng bốc vô phòng ngủ là một mãng lạnh lẽo, bao trùm căn phòng. Một chút hơi ấm cũng không còn, trong lòng anh liền lộp bột bất an lấn át lý trí, ánh mắt tia từ phía muốn tìm hình bóng cô, nhưng đổi lại chỉ là khoảng không bị bóng tối bao trùm. Lộ khiết, lộ khiết, em đang ở đâu? Lộ khiết, lộ khiết, lộ khiết, đã khuya rồi còn muốn chơi trốn tìm sao. Lộ khiết, cố ruột như phát điên lên chạy đi tìm cô, nhà vệ sinh không có, nhà bếp không có, phòng khách cũng không, dường như cả căn nhà đã không còn hình bóng của cô nữa. Nó cứ như một giấc mơ, khi tỉnh giấc lại cô đã không còn tồn tại trong thế giới của anh, cố ruột điên cuồng gào thét, đến quản gia cũng phải ra xem chuyện gì. Có chuyện gì sao cậu chủ? Lộ khiết đâu? Tôi không biết, chết tiệt cố ruột xoay người chạy ra khỏi biệt thự bóng đêm rộng lớn như vậy lại một lần nữa anh bị bao trùm trong nỗi sợ hãi lo lắng ánh mắt sợ hãi rõ rệt điên cuồng tìm kiếm cô cố ruột bước lên chiếc xe của mình phóng xe nhanh ra khỏi biệt thự tìm kiếm hình bóng của cô trời đã tối như vậy cô còn đi đâu chứ anh cứ chạy như vậy chạy mãi chạy mãi nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là sự vắng lặng kèm theo không khí lạnh lẽo anh cứ điên cuồng phóng xe rất nhanh tìm cô mưa đã bắt đầu rơi đập lên khung kính xe Ánh mắt sợ hãi càng ngày càng rõ rệt Nước mắt không kiềm được nữa mà lặng lặng rơi xuống Xe bỗng lảo đảo, tay lái Khiến cố ruột bẻ lái không kịp Dầm, đầu xe đâm mạnh vào cột điện Cố ruột không thể tránh khỏi bị va chạm mạnh Trước khi anh ngất đi miệng còn lầm bầm Cái tên lộ khiết đầy đau khổ 7 năm sau Mami chờ con một chút mươi 22, 7 năm sau Mami chờ con một chút Tiểu tử, mau nhanh còn không thì đừng hòng với nước gặp ông ngoại Lộ khiết một thân váy trắng Mái tóc đen mưa được uốn lọn, chân mày đang nhíu lại nhìn tiểu bánh bao như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau cô. Tại mami đi nhanh cơ mà, sao có thể trách con được? Con còn nhiều lời có tin mami bỏ con ngay tại sân bay không? Lộ khiết nhìn tiểu tử đang ở phía sau mình, chỉ mới có 6 tuổi thôi mà mồm mép quá lành lợi, nhiều lần khiến cô tức đến khí huyết không thông. Cô muốn tẩn cho nhóc con này một trận nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt lem luốc nước mắt lại không nỡ, đúng là cái gì quá thì không tốt. Mami nỡ bỏ một người đẹp trai như con sao. Con nhìn là biết Mani làm gì có dũng khí bỏ rơi con. Dạ Thiên vừa đi theo phía sau cô, miệng vừa lép bép. Khuôn mặt này giống cố ruột y như đúc. Chỉ là thằng nhỏ tới giờ vẫn chưa được gặp ba. Từ khi sinh ra đến hiện tại thằng bé chỉ biết trong thế giới của nó chỉ có một mình lộ khiết mà thôi. Còn dám nhiều lời. Có tin Mami đánh mông không? Lộ khiết dừng bước, quay sang chừng mắt đứa con trai của mình. Tại sao thằng bé nó lại nhiều lời đến như vậy chứ? Cô thật sự muốn tăng xong vì nó. Mami trong trường cô giáo dạy bạo lực gia đình rất đáng lên án, dạ thiên khuôn mặt miếu máu thuật lại lời nói của cô giáo đã dạy cho cậu, đôi mắt đáng thương ngây ngô nhìn lộ khiết như muốn trực trào nước mắt, hai má phúng phính hồng hồng khiến cô nhìn thấy mà muốn yêu thương. Còn dẹp cái bộ mặt đó đi, lộ khiết cô biết, chỉ cần thằng bé bày ra bộ mặt đáng thương thì cô đã thua toàn tập rồi. 30 phút nữa, chuyến bay xxx sẽ cất cánh. Tiểu tử mau lên, trễ chuyến bay Mami sẽ đánh mông con thật đó. Lộ khít liếc nhìn dạ thiên, rồi bước tiếp, mồm mép quá lợi hại, khiến cô cũng khó đối phó, chỉ mới 6 tuổi, đã như vậy lớn lên rồi ai có thể chịu đựng được đây. Chuyến bay từ Pháp sang Trung Quốc rất thuận lợi, hành khách từ từ bước xuống sân bay, lộ khiết nắm tay, dạ thiên đi ra khỏi sân bay, ánh mắt cô nhìn từ phía. Đã 7 năm rồi, nơi này vẫn như vậy, một chút thay đổi cũng không có, chỉ là nơi này, cô không còn thấy hình bóng của anh nữa. Mami, dạ thiên ngước đầu lên nhìn cô. Thấy cô cứ đứng đờ người ra đó liền khó hiểu gọi tên Cậu thật sự không hiểu mami suy nghĩ gì Khi còn ở bên Pháp Mami lúc nào cũng thẫn thờ nhất là khi đêm đến Thẫn thờ đến mức khó hiểu Hả Mami Muốn đứng đây đến ngày mai à Chân con muốn rớt đi luôn rồi Mami tính khi nào mới chịu đi tiếp đây Dạ thiên mếu máu than trời than đất Ngồi trên máy bay lâu như vậy Thân thể đâu đâu cũng mệt mỏi Vậy mà mami cứ đứng im một chỗ như vậy Chắc cậu gãy chân mất À Đi Chúng ta đi về nhà ông ngoại nào." Lộ Khiết tỉnh táo lại, nắm tay Dạ Thiên Gia ngoài bắt xe rời khỏi sân bay, thật ra trong lòng cô chưa thật sự muốn về đây, cô vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa, chỉ cần rời khỏi anh mọi thứ sẽ yên ổn, cô sợ một khi cô trở về mọi chuyện liền lặp lại, cô rất sợ. Nhưng mà vì thẩm phu nhân, thẩm lão gia rất nhớ tiểu tử này, muốn gặp cháu ngoại một hai bắt cô dẫn tiểu tử về nước, cô đành chấp nhận trở về. Tại cố gia, người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sổ Ánh mắt vô hồn tuyệt vọng đến đáng thương, khuôn mặt hốc hác, thân thể gầy gò, tóc tai không được gọn gàng, khiến quản gia nhìn vào mà thấy đau lòng. Thiếu gia, đến giờ ăn rồi, quản gia thầm, người mà kiếp trước đã giúp đỡ lộ khiết sau khi cô bị cố ruột hành hạ. Đổi lại tiếng nói của quản gia là cả khoảng không im lặng, cố ruột vẫn như vậy, vẫn thẫn thở một mực im lặng. Trong tâm trí anh đâu đâu cũng chỉ có lộ khiết, mọi thứ xung quanh đối với anh cứ như vô nghĩa. Thiếu gia, cậu đã ngồi đây lâu rồi. Chân chắc rất mỏi để tôi xoa bóp cho cậu. Quản gia thầm đi bên cạnh cố ruột, ngồi thẳng xuống, hai tay xoa bóp chân anh, ánh mắt đau buồn nhìn xuống chân anh. Bảy năm trước, khi anh đi tìm lộ khiết không cẩn thận, xe đã lao thẳng vào cột điện, vì va chạm rất mạnh nên xe bị lật ngược lại, hai chân của anh bị kẹt trong xe, cả người anh chỉ toàn là máu. Ông nội biết được tin liền ngất xỉu, không lâu sau đó cố ruột tỉnh lại bác sĩ chỉ báo cho anh một tin rằng chân anh không thể đi lại được nữa, dù biết như vậy nhưng anh vẫn một mực im lặng không la hét không quậy phá đập nát đồ đạc như trong tưởng tượng của bác sĩ anh chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn thẳng ra bầu trời hóa ra cảm giác này không đau bằng trái tim anh trái tim anh giống như vỡ ra từng mảnh vụn anh đã từng nói khi cô biến mất trái tim anh cũng chết đi cả linh hồn cũng chết thiếu ra tôi có đem đồ ăn lên cho cậu cậu mau ăn còn giữ sức sau khi bóp chân cho cố ruột xong quản gian đẩy chiếc xe lăn cố ruột đang ngồi đi đến bàn ăn vừa đẩy vừa nói nhưng anh vẫn không có hành động nào tiếp theo, ánh mắt vẫn chính là không có sức sống. Thiếu ra, cậu tỉnh táo một chút có được không? Cậu sống như vậy, cố lão ra, cố phu nhân trên trời liệu có an lòng không? chương 23 Thiếu ra, cậu tỉnh táo một chút có được không? Cậu sống như vậy, cố lão ra, cố phu nhân trên trời liệu có an lòng không? Cố ruột im lặng ngước đầu nhìn quản gia, ánh mắt tịch mịch đến lạ thường, đôi mắt đen lái, nhưng dường như chưa ai có thể hiểu được suy nghĩ trong mắt anh. Lộ Khiết, giọng nói khàn đục do im lặng quá lâu của cố ruột lên tiếng, ánh mắt lại, hiện lên một chút hy vọng, nhưng không lâu liền bị dập tắt bởi câu nói của quản gia. Thiếu gia, à, cô thẩm đã rời đi bảy năm trước rồi, đã bảy năm rồi tại sao cậu vẫn không thể buông bỏ chứ? Ánh mắt cố ruột rũ xuống, miệng nói khe khẽ nhưng đủ làm quản gia đau lòng đến mức khóe mắt đỏ hoe. Vì yêu. Tại thầm gia. Lộ khiết nắm tay dạ thiên bước vào thầm gia, bảy năm khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Vậy mà trở về rồi ký ức cứ như thước phim tua lại trong trí nhớ của cô. Vui vẻ có, hạnh phúc có, đau buồn có, đổ vỡ có, mọi thứ vẫn còn in sâu trong ký ức của cô. Hóa ra đi một lần lại là 7 năm, 7 năm trở về còn kèm theo tiểu bánh bao này. Kiếp trước cô từng mất đi đứa bé, đau đớn dần vật lấn át tâm trí cô. Vậy mà kiếp này lại sinh ra một tiểu bao mồm mép lanh lợi như vậy quả thật trong lòng cô cứ tưởng mọi thứ như là mơ. Khiết nhi, còn không mau vào nhà tiếng nói già nua của lão ra thẩm vang lên giọng nói tuy có một chút yếu ớt nhưng đủ làm lộ khiết thoát khỏi dòng suy nghĩ ánh mắt cô nhìn người cha của mình bỗng trong lòng xúc động không thể tả được đã bao lâu cô không được chứng kiến người cha của mình nở nụ cười chân thật đến vậy tiểu bảo của bà mau vào nhà hai mẹ con có mệt không thẩm phu nhân bước ra đầu tiên đã nhìn chúng dạ thiên đôi mắt cưng chiều vô cùng bà nhanh bước ra nắm tay tiểu bảo lộ khiết nhìn bà mỉm cười mọi thứ đều không phải là mơ Hóa ra mọi chuyện đã thật sự thay đổi. Tiếng nói xúc động của lộ Khiết vang lên. Ba, mẹ thật xin lỗi. Xin lỗi vì đã để ba mẹ lại nơi này. Xin lỗi vì đã một thân một mình sinh con không cho ba mẹ biết rằng mình đã có cháu. Con thật bất hiếu. Ích kỷ cả đời này dù có làm tất cả báo đáp cũng không trả đủ công ơn của hai người. Con bé này, vào nhà, vào nhà. Lộ Khiết mỉm cười gật đầu bước vào thầm ra. Một nhà xung vầy tiếng cười khúc khít vang cả thầm ra. Cố tổng người đàn ông một thân đồ vest, tiếng nói trầm ổn vang lên. Cô thẩm vừa trở về nước, trợ lý bạch người kiếp trước đã theo cố ruột từ khi anh mới bắt đầu sự nghiệp. Kiếp này mọi chuyện đều sau một tay trợ lý bạch đảm đương, chỉ cần cố ruột gật đầu mọi chuyện đều được thông qua. Nghe được câu nói đó, tay cố ruột bỗng run rẩy. À không phải chỉ có tay, mà là cả thân thể anh đều run. Cô trở về rồi, bảy năm anh tìm kiếm cô trong vô vọng, hy vọng rồi lại bị dập tắt. Người của thẩm gia dường như che giấu đi tất cả mọi thứ về cô Anh tìm kiếm cô Tìm đến mất bất lực Chỉ có đêm đến anh mới được gặp cô Gặp cô trong mơ, trong trí tưởng tượng Mỗi đêm anh lại gặp ác mộng Chỉ cần nhớ đến cô rời xa anh Tim anh quặn thắt đau Cuối cùng cô cũng trở về rồi Cuối cùng anh cũng được gặp cô rồi Nhưng... Đôi chân của anh Cô ấy, hiện tại đang ở đâu? Thẩm gia, được rồi Cậu về đi, cố tổng không muốn gặp cô thẩm sao? Cậu nghĩ, tôi của hiện tại nên xuất hiện trước mặt cô ấy sao? cố ruột cười chế rượu ánh mắt nhìn xuống đôi chân đã tàn phế của mình. Bộ dạng thê thảm này xuất hiện trước mặt cô chỉ đáng làm trò cười. Tôi, có thể đưa cô thầm đến đây, trợ lý bạch đau lòng nói. Cậu đi theo cố tổng năm anh ấy 18 tuổi, mọi chuyện anh đều chứng kiến, kể cả đôi chân đã liệt đi kia. Có lẽ nơi này chính là nơi cô ấy không muốn đến nhất, nơi mà ông nội dùng mọi thứ đe dọa cô rời xa anh, liệu cô còn muốn quay về? mươi 24 Lộ Khiết trở về đã được một tháng, nhưng mọi chuyện liên quan đến cố ruột cô không tìm đến bất cứ thứ gì. Bởi vì cô sợ khi tìm đến anh bản thân mới chợt nhận ra suốt ngần ấy năm mình đã nhớ anh đến mức nào, nhớ anh đến vô vọng, lời hứa năm xưa cô không thể nuốt lời được. Vốn dĩ mọi chuyện đã tốt đẹp vậy, thì cứ để nó qua đi. Cuộc sống hiện tại của cô rất yên bình cô không muốn gặp thêm bất cứ thứ gì nữa. Lúc trước chỉ có một mình cô, cô có thể kháng cự. Nhưng hiện tại còn có thêm bảo bối dù có thế nào đi trang nữa cô cũng không muốn có chuyện gì tổn hại đến con trai của cô Hôm nay, lộ khiết để tiểu bào ở nhà cùng với ông bà ngoại, còn cô một mình lặng lặng bước đi trên phố Bản thân trượt nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy Mọi thứ cứ lướt qua tựa như một bộ phim Kiếp trước cô đã tự kết thúc của đời mình vào tuổi 21 Vậy mà kiếp này cô đã được 25 tuổi, thật buồn cười Có ai tin chuyện sống lại không? Chính bản thân cô cũng không thể tin Là do cô may mắn hay ông trời thương xót cho số phận của cô? Trên phố lúc này đã là xế chiều, hai hàng cây xanh, khẽ đung đưa theo nhịp gió, tóc lộ khiết nhẹ nhàng tung bay, bầu trời trong xanh đến vậy, không khí lại dễ chịu như thế. Người người nhà nhà cùng nhau xuống phố nhìn vui vẻ biết mấy, hình ảnh cho dù là kiếp trước cô cũng chưa từng chứng kiến, chưa từng thư thả thoải mái đến vậy. Cô thầm, lộ khiết đang thư thả bước đi trên phố bỗng có một người đàn ông phía sau gọi. Theo bản năng cô xoay người lại. Đập vào mắt cô là trợ lý bạch Người kiếp trước luôn kề cạnh cố ruột Quả thật gặp lại rất khó tin Trợ lý bạch Cô biết tôi sao Trợ lý bạch nhíu mày khó hiểu hỏi Đây là lần đầu tiên anh gặp thằng mặt lộ khiết Làm sao cô có thể biết anh được À tôi đã từng gặp anh Lộ khiết chợt nhớ ra bản thân mình quá chớn Biết anh ta đã là kiếp trước Nên dùng đại lời nói nào đó hiện minh Đã từng gặp tôi Trợ lý bạch nhíu chặt đôi mày kiếm Ánh mắt anh trở nên nghi ngờ Từng gặp sao nơi nào chứ Bản thân anh còn không thể nhớ đã gặp cô ở đâu. À tôi đã từng gặp anh đi cùng cố ruột lộ khiết lựa đại lý do nào đó để biện minh, rồi chợt nhận ra bản thân mình lại nhắc đến cái tên ấy, cảm xúc lại trong lòng tuột dốc không phanh. À hóa ra là vậy, trợ lý bạch tỏ, vẽ đã hiểu gật đầu không nghi ngờ gì thêm, bỗng mặt anh trở nên nghiêm túc giọng nói một lần nữa văng lên. Cô thầm, có thể cùng tôi đi một chuyến được không? Đi đâu? Lộ Khiết nhíu mày khó hiểu, chỉ mới vừa gặp thôi mà lại muốn đưa cô đi đâu chứ? Cô đi rồi sẽ biết, ánh mắt của trợ lý Bạch ẩn nhẫn một chút sự khẩn cầu, lộ khiết thấy vậy liền mềm lòng gật đầu rồi cùng trợ lý Bạch lên chiếc xe đậu đậu gần đó. Chiều xe chạy chậm chậm quạo vào công biệt thự cố ra, ánh mắt lộ khiết từ bất ngờ rồi đến hoang mang, cô xoay mặt qua hỏi trợ lý Bạch. Tại sao lại đưa tôi đến cố gia? Từ từ rồi cô sẽ biết, lời nói của trợ lý Bạch khiến trong lòng cô một phen lo lắng, không lẽ ông nội đã biết cô về nước muốn tìm đến cô sao? Lộ khiết vừa bị cái suy nghĩ của mình làm cho lo lắng vô cùng, cô chỉ sợ ông nội lại một lần nữa, dùng mọi thứ đe dọa cô mà thôi. Cả hai bước xuống xe, trợ lý bạch bước vào nhà trước, lộ khiết nối đuôi theo sau, ánh mắt cô quan sát xung quanh căn nhà. Căn nhà này kiếp trước là nơi cố ruột dùng mọi cách hành hạ cô, chà đạp cô, xỉ nhục cô, vậy mà kiếp này cô bước chân vào ngôi nhà này đã ba lần, bao nhiêu cơn ác mộng cùa về khiến cả người cô đã đổ mồ hôi lạnh. Nhưng tại sao hôm nay căn nhà này lại u ám đến vậy? Không có một chút hơi ấm của con người, người làm cũng không còn như kiếp trước, quả thật kỳ lạ. Trợ lý bạch, anh có thể nói lý do vì sao đưa tôi đến đây không? Nếu đã đưa tôi đến đây mà không có lý do vậy tôi xin phép ra về. Lộ khiết khó chịu lên tiếng, con người này quả thật khó hiểu không khác gì cố ruột. Cô thầm, mọi chuyện sắp diễn ra, tôi chỉ có thể nói tới đây. Mong cô thứ lỗi vì chưa hỏi qua ý kiến cô, chỉ là tôi không thể. Có gì, anh cứ nói thẳng không cần ấp áp úng Lộ khiết mất kiên nhẫn chặn lời của trợ lý bạch Anh ta càng ấp áp úng Trong lòng cô càng hồi hộp lo lắng Quản gia, trợ lý bạch lên tiếng gọi quản gia thầm Có chuyện gì trợ lý bạch? Quản gia từ bên trong bước ra Ánh mắt đầu tiên đã nhìn lộ khiết Sau đó đáp lời trợ lý bạch Lộ khiết bất chợt chừng lớn mắt Đây không phải quản gia cố Kiếp trước đã chăm sóc cho cô sao Mọi chuyện như thế nào? Đã ăn uống đầy đủ nhưng vẫn một mực ngồi bên cạnh cửa sổ lộ khiết khó hiểu nghe đoạn đối đáp của hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ cô thẩm đi theo tôi trợ lý bạch nhìn quản gia cố gật đầu rồi quay sang nhìn lộ khiết lên tiếng nói lộ khiết gật đầu nối gót theo trợ lý bạch đi lên lầu càng đi cô cảm thấy càng gần căn phòng kiếp trước cô và cố ruột từng sống chung cảm giác trong lòng bỗng dưng lo lắng hồi hộp đến mức tay cô đã đổ mồ hôi lạnh tại sao trong lòng lại có cảm giác này chứ thật kỳ lạ Trợ lý bạch vừa mở cửa bước vào, đã nghe tiếng khàn đục vang lên kèm theo một chút khó chịu. Không phải tôi đã bảo không được phép làm phiền tôi rồi sao? Lộ khiết vừa nghe tiếng nói, cả thân thể chết đứng, giọng nói này không phải của cố ruột sao? Ánh mắt nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, trong lòng bỗng lộp bộp trái tim như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đến tức ngực, đau đớn chiếm lấy cả cơ thể cô. Anh, anh, sao lại ngồi trên xe lăn chứ? Cố, cố ruột. Thân thể cố ruột cứng ngắc, tay viện xe lăn bỗng nắm chặt lại, chặt đến mức bàn tay anh cũng đau nhức. Máy móc quay đầu lại, đập vào mắt anh là Lộ Khiết đang đứng sau lưng trợ Lý Bạch. Hình bóng ấy đã 7 năm qua anh tưởng tượng không biết bao nhiêu lần khi gặp lại cô. Cảnh tượng này quả thật hết sức bi thương. Lộ Khiết mươi 25 Lộ Khiết Em, em sao em lại ở đây? Cố ruột bất ngờ hỏi, cả cơ thể căng cứng, tứ chi cứ như ngừng hoạt động. Anh cứ chừng chừng mắt nhìn lộ khiết từng bước đến gần mình Cố ruột Chân anh Chân anh bị làm sao vậy Giọng nói run rẩy của lộ khiết Làm trái tim anh đau đớn Anh biết nói làm sao đây Hay là nói vì anh đi tìm em không may gặp tai nạn Đôi chân của anh đã bị liệt Nói rồi thì được gì Anh không muốn cô giàn vặt bản thân Tất cả là do anh Là anh để cô chịu sự dày vò từ ông nội Là anh vô dụng mặc kệ sự ấm ức của cô Tất cả là tại anh Đôi chân của anh không thể đi lại được nữa anh chỉ muốn nhìn thấy cô từ xa không mong cô sẽ thấy bộ dạng thê thảm này của anh hiện tại anh càng không muốn cô thương hại em về đi cố ruột tại sao lại ra nông nỗi này tiếng nấc nghẽn ngẹn ngào nước mắt của lộ khiết như vỡ bờ ướt đẫm hai bên gò má của cô lòng cô đau lắm rất đau cố ruột giờ đây gầy gò ốm yếu đến mức cô sắp nhận không ra nữa rồi rốt cuộc sau bảy năm qua đã xảy ra chuyện gì trợ lý bạch ai cho phép cậu đưa cô ấy đến cố ruột bỗng giận dữ hướng về trợ lý bạch quát lớn anh không muốn cô biết bản thân mình ra nông nỗi này Anh đã cố gắng chỉ muốn nhìn cô từ xa Nhưng hiện tại sau 7 năm gặp lại chỉ toàn nước mắt Xin lỗi, cố tổng, trợ lý bạch cúi đầu Anh biết thứ mà cố tổng không muốn nhất Đó là để cô thầm nhìn thấy bản thân mình như thế này Nhưng anh không thể chịu đựng được Mỗi khi cố tổng lặng lặng ngồi bên cửa sổ miệng Thì thầm lộ khiết Chỉ cần nhìn thấy cảnh đó Trong lòng anh rất đau Cậu Em đang hỏi anh Mọi chuyện không liên quan gì đến trợ lý bạch cả trợ lý bạch anh có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng được không lộ khiết tức giận chặn lời nói của cố duật trái tim cô giờ đây rất đau giống như có người mang nó ra dẫm đạp lên vậy đau đớn tột cùng trợ lý bạch gật đầu lui ra để lại không gian im ắng cho hai người tiếng nói lạnh lẽo của cố duật vang lên em về đi chúng ta không có gì để nói chân anh tại sao lộ khiết mặc kệ câu nói của cố duật nuốt khan nói giọng nói nghẹn ngào đến mức bi thương hóa ra bao lâu nay xa nhau 7 năm anh chỉ đổi lại một câu nói chúng ta không có gì để nói rốt cuộc anh có từng nhớ cô như cô nhớ anh có từng điên cuồng khóc đến nước mắt khô cạn chỉ vì quá yêu anh yêu đến mức trái tim đầy vết thương rốt cuộc tại sao anh lại vô tâm như vậy không liên quan tới em em về đi cố ruột gặm nhấm đau đớn trong lòng xoay người lại ánh mắt hướng ra phía bầu trời bóng lưng cô đơn yếu đuối như vậy làm lộ khiết cảng đau đớn cố ruột ý của anh muốn đuổi em đi Lộ khiết ánh mắt đau đớn nhìn bóng lưng của cố ruột Anh sao có thể trở nên như vậy Cố ruột nhắm mắt lại Cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng Được gặp cô Được nhìn thấy cô đã đủ hạnh phúc rồi Anh không nên ích kỷ giữ cô lại bên cạnh kẻ tàn phế như anh Đúng, đi đi Cả đứa con của hai chúng ta Anh cũng không cần sao Lộ khiết mỉm cười chua chát Nếu anh đã vô tâm đuổi cô đi Vậy đứa con của hai người chắc anh sẽ không bận tâm đến Con Cố ruột mở mắt ra Xoay chiếc xe lan lại đối diện cô, ánh mắt anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn cô, khác xa cảm xúc lạnh lẽo đau buồn lúc nãy. Phải là con của chúng ta, anh sẽ không cần luôn sao? Lộ khiết gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cố ruột, lúc này đây cô chỉ muốn biết anh đã trải qua chuyện gì. Một người đàn ông bá đạo, lạnh lùng như cố ruột phải ngồi trên chiếc xe lan chắc chắn anh không cam tâm. Cần, cố ruột nhẹ nhàng mỉm cười, con của chúng ta có nói này ấm áp bao trùm trái tim anh, xua đi cơn lạnh lẽo. Bấy lâu còn động trong lòng anh, hóa ra anh và cô còn có một đứa con, con của anh và cô. Cố ruột tâm trạng tức khóc vui vẻ, nhưng rồi đôi mắt lại nhìn đến đôi chân của mình, ánh mắt trở nên tối hẳn đi. Chả có đứa trẻ nào thích mình có người ba không thể đi cả. Cố ruột nhìn vào mắt em đi, hãy nói cho em biết anh đã phải trải qua chuyện gì. Lộ khiết đi đến bên cạnh anh, khom người xuống, hai tay nâng khuôn mặt hốc hác của cố ruột lên, ánh mắt cô dịu dàng nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, dịu dàng đến mức trái tim của cố ruột đã tan chảy. Hai chân của anh đã bị tàn phế rồi. mươi 26, hai chân của anh đã bị tàn phế rồi. Ánh mắt lộ khiết trở nên bần thần nhìn đôi chân đã không còn cảm giác của cố ruột. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào đôi chân anh, có phải anh đã rất đau không? Nỗi đau khi mất đi đôi chân, mất luôn cả cơ hội không thể đi lại được nữa. Có phải anh đau lắm đúng không? Ánh mắt của lộ khiết nhòe đi, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, lòng ngực ềm khó chịu. Cảm giác này là như thế nào đây? Anh không đau, anh chỉ đau khi đêm đó không tìm được em. Cố ruột dơ bàn tay lau nhẹ nước mắt của lộ khiết, nở nụ cười chua chát. Anh không đau một chút nào cả, mất đi đôi chân anh vẫn có thể sống được, nhưng mất đi em anh không chắc mình sẽ tồn tại như thế nào. Cố ruột, xin lỗi anh, tất cả là do em, nếu năm đó em không bỏ đi thì có lẽ hiện tại anh sẽ không ra nông nỗi này. Tiếng khóc của lộ khiết càng lớn, tiếng khóc thê lương giống như muốn xé toạc trái tim của cố ruột. Không phải, lộ khiết, không phải lỗi của em, mọi chuyện tại sao em bỏ đi anh đều biết hết. Chỉ là không ngờ 7 năm dài đăng đẳng như vậy tìm em thật khó, tất cả là do anh, để em chống chọi sự đe dọa, sự ấm ức của ông nội một mình là anh vô dụng không bảo vệ được em. Sao anh biết? Trước khi ông nội mất đã kể lại mọi chuyện cho anh nghe, ông nội nói là do hận thù che mờ lý trí của ông nên ông mới nhẫn tâm tách em ra khỏi anh. Mọi chuyện đã rõ ràng em không cần tự trách bản thân mình. Lộ khiết bất ngờ nhìn cố ruột, cô thật sự không biết nói gì. Cứ ngỡ ông nội vẫn muốn tách cô ra khỏi anh nên mới đưa cô đến cố ra Không ngờ ông nội đã mất Lộ khiết Đừng khóc nữa được không Nhìn thấy đôi mắt em đỏ hoa trái tim anh rất đau Cố ruột lau sạch nước mắt trên mặt cô Chạm vào cô rồi mới biết đây không phải là mơ Mọi thứ chân thực đến vậy mà Cô đã xuất hiện trước mặt anh rồi Lộ khiết của anh trở về rồi Cố ruột xin lỗi anh Lộ khiết bất chợt ôm anh thật chặt vào lòng Để đầu anh tựa lên ngực cô Lắng nghe từng nhịp tim của cô Không sao rồi Em đã trở về bên anh rồi. Thẩm ra, dạ thiên con có muốn gặp ba không? Ba Ánh mắt dạ thiên lấp lánh hướng khởi nhìn lộ khiết. Từ khi sinh ra đến bây giờ cậu chưa từng gặp ba, trong lòng liền có một chút chờ mong. Đúng vậy, con có muốn sống cùng ba không? Chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Lộ khiết gật đầu mỉm cười, cũng đã đến lúc cho dạ thiên gặp lại cố ruột rồi. Tất nhiên con muốn rồi, con rất là mong chờ đó nha. Dạ thiên nở nụ cười tinh nghịch đáp, lời nói của cậu là thật đó cậu mong trời nhìn mặt ba của mình lắm rồi xem ông ta có đẹp trai bằng mình không được lộ khiết mỉm cười hạnh phúc có lẽ mọi chuyện đến đây đã kết thúc rồi hận thù cũng đã được xóa bỏ cuối cùng đau khổ đã không còn bùa vây cuộc sống của cô nữa rồi ba mẹ con và dạ thiên sẽ chuyển đến cố gia ở mong hai người đồng ý lộ khiết ngồi ở phòng khách đối diện cô là thẩm phu nhân và thẩm lão gia được rồi muốn đi đâu thì đi một tuần ít nhất cũng phải đưa cháu ngoại về đây cho ta Thẩm lão ra xua tay phớt lờ nói, ông không biết rõ bọn nhỏ đã trải qua chuyện gì, nhưng ông biết trong 7 năm qua lộ khiết sống không tốt lành gì, nó muốn đi đâu thì cho nó đi, vậy, người làm cha không nỡ lòng nào cấm cản. Con gái của mẹ lớn thật rồi, phải biết chăm sóc mình biết không? Thẩm phu nhân ngồi bên cạnh mỉm cười nói, tình yêu quả là thứ khiến con người một khi đám chìm, rồi thì không thể thoát ra được mà. Cảm ơn ba mẹ, lộ khiết gật đầu mỉm cười, ánh mắt chưa đầy niềm vui, kể cả hạnh phúc cũng có được làm con của hai người là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời con. Dạ Thiên đó là ba của con, Lộ Khiết nắm tay Dạ Thiên đi lên phòng của Cố Duật, mở cửa ra là hình ảnh Cố Duật ngồi bên cạnh cửa sổ, nhưng mà bầu không khí không còn âm u như trước kia mà thay vào đó là khoảng không gian thoải mái đến kỳ lạ. Ba. Dạ Thiên buông tay Lộ Khiết ra, đi đến sau lưng Cố Duật gọi một tiếng ba, Cố Duật liền xoay lại đập vào mắt anh là tiểu tử trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh, hai má phúng phính, đáng yêu vô cùng. Khuôn mặt không khác khuôn mặt của anh là bao. Con trai, cố ruột nở nụ cười thật tươi, trong 7 năm qua chưa lần nào anh nở nụ cười, nên hiện tại nụ cười có một chút cứng đơ. Ba quả thật không đẹp trai bằng con. chương 27, ba quả thật không đẹp trai bằng con. Dạ thiên kiêu ngạo đối mặt lên tiếng với cố ruột, nhìn đi đây là ba cậu sao, không đẹp hơn cậu một chút nào, người gầy gò hốc hát lại còn ngồi trên xe lăn, không hiểu tại sao, bao nhiêu, năm qua mẹ lại vì người đàn ông này mà khóc lên khóc xuống. Dạ thiên, con không được nói như vậy, Lộ Khiết nhíu mài lắc đầu, nhóc tiểu tử này khiến cô thật sự đau đầu. Không sao, cố ruột đầu tiên là đơ mặt, sau đó, cố nạn ra nụ cười miễn cưỡng, con trai của anh quả thật rất đẹp, chỉ trừ đôi mắt trong suốt như Lộ Khiết thì toàn bộ đều là bản sao của anh. Tính tình cũng chẳng khác anh lúc nhỏ, là bao, nhóc con quả thật là điều hạnh phúc nhất mà Lộ Khiết mang đến cho anh. Ba sao, tại sao ba lại hốc hác thế ạ, còn lại ngồi trên chiếc xe này nữa không giống trong tưởng tượng của con chút nào dạ thiên chăm chú nhìn cố ruột lời nói như chế giễu anh lại vừa như muốn cho anh biết bản thân anh hiện tại như thế nào dạ thiên con ngoan ba rất hốc hác sao cố ruột mỉm cười chặn lời nhìn lộ khiết tiếng nói trầm ấm vang lên đáp lời dạ thiên bàn tay gầy gò của anh xoa nhẹ đầu của cậu dạ dạ thiên chớp đôi mắt lấp lánh gật đầu lên tiếng ba cậu như thế này thì cậu không muốn ở cùng đâu cậu không muốn mẹ phải lo lắng thêm lần nào nữa Vậy trong tưởng tượng của con, ba sẽ như thế nào? Cố Duật nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của dạ thiên mỉm cười hỏi. Trong tưởng tượng của con, ba là một người đàn ông cao to, vòng tay to lớn để có thể ôm mẹ vào lòng. Dạ thiên hồn nhiên vô tư, nói mà không để ý ánh mắt của cố Duật đã rũ xuống che đi nỗi đau hiện lên trong ánh mắt. Người ông cao to, vòng tay to lớn sao? Trước kia chả phải anh cũng là một người như thế sao? Chả phải anh vững vững vàng vàng ôm lộ khiết vào lòng sao? Anh của hiện tại thật sự khiến anh không thể nhận ra nữa rồi. Đang thẫn thờ đắm chìm trong dòng suy tư, bỗng cả người anh được bao bọc vào lòng của Lộ Khiết. Đầu anh tựa vào ngực cô, nghe rõ từng nhịp tim của cô một lần nữa. Tiếng nói dịu dàng như muốn cướp lấy trái tim anh. Cố ruột, em có vòng tay đủ lớn để ôm anh. Em mạnh mẽ để bảo vệ anh. Mọi chuyện đã qua rồi, anh không còn cô đơn nữa. Lộ Khiết nhận ra ánh mắt của cố ruột là nỗi đau, là tự trách bản thân, là sự vô dụng. Cô biết anh đã phải trả qua những gì. Người đàn ông cao cao tại thượng phải ép mình an phận mỗi ngày trên chiếc xe lan sao có thể được. Phải đó, bà con sẽ đủ to lớn để ôm cả hai người vào lòng. Dạ, thiên thấy mami ôm ba vào lòng. Lời nói muốn bao nhiêu dịu dàng có dịu dàng, muốn bao nhiêu yêu thương có yêu thương, nhìn ba của cậu giờ đây đáng thương đến mức nào, cậu sẽ mau ăn chóng lớn bảo vệ hai người mới được. Cảm ơn em, lộ khiết. Cảm ơn em, cho dù anh đã từng hành hạ em. Em vẫn không bỏ rơi anh, cho dù đã để em cô đơn chống chọi với đau đớn nhưng em vẫn ở bên cạnh anh cả đời cố ruột này đều nợ em sau đây là một số câu chuyện cà khịa của ai thì mọi người cũng biết rồi bà mau lên đi nắng mà lên thì chúng ta sẽ đen ra đó dạ thiên đứng trong phòng khách chu cái miệng nhỏ lên hối thúc cố ruột anh đang trong bếp gom đồ ăn để đem ra ngoài sân vườn cho lộ khiết hôm nay gia đình anh sẽ cấm trại ngoài sân vườn cảm giác này phải tà sao nhỉ vừa vui lại hạnh phúc miệng nhẹ nhàng mỉm cười anh để đồ ăn lên đùi tay di chuyển đồ điều khiển trên xe lăn chiếc xe chậm chậm xoay hướng chạy ra ngoài phòng khách vừa ra tới đã thấy dạ thiên hì hục hối thúc mau mau đi ba dạ thiên đi tới cầm lấy đồ trên đùi của cố ruột miệng cũng không quên hối thúc hôm nay trời đẹp như vậy phải mau mau ra ngoài vườn hưởng thụ thôi được rồi được rồi cố ruột mỉm cười nhìn đứa con trai còn nhỏ tuổi mà đã khó tính như ông cụ rồi lớn lên rồi không biết phải làm sao quản gia cố đang cùng lộ khiết ngoài vườn bày dọn thảm và đồ nướng vừa bày dọn xong đã thấy cố ruột và dạ thiên cô mỉm cười Đi tới bên cạnh cố ruột hỏi, anh có mệt không? Cần nghỉ ngơi không? Ây ra mẹ à, con mới là người mệt đây, sao mẹ không hỏi han con đi? chương 28, ây ra mẹ à, con mới là người mệt đây, sao mẹ không hỏi han con đi? Dạ thiên nhìn hai người họ âu yếm nhau, cậu chu cái mỏ nhỏ lên nói. Lộ khiết vào cố ruột cả quản gia cố nhìn dạ thiên cười lớn, cả sân vườn đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Con trai của mẹ có mệt không? lộ khiết cười lớn xong mở lời hỏi dạ thiên tính tình tiểu tử này cô còn không rõ sao cái gì cũng phải được ưu tiên mới chịu còn mệt chứ vừa mệt vừa đói dạ thiên được quan tâm liền trưng bộ mặt ủy khuất cho lộ khiết xem khiến lòng cô mềm nhũn xem như tiểu tử này chỉ giỏi lấy lòng cô đi được được mau nướng đồ ăn lộ khiết nhìn khuôn mặt ủy khuất của dạ thiên mà không kìm lòng được liền gật đầu chuẩn bị đi nướng đồ ăn cố ruột có thể giúp em một tay không lộ khiết khom người mỉm cười nhìn cố ruột Giọng nói của cô nhẹ nhàng như vậy Không một chút nào là thương hại Cô chỉ muốn cho anh biết cho dù anh không thể đi lại được Nhưng vẫn có thể giúp đỡ cô Bên cạnh cô Được, chúng ta cùng nhau làm Cô ruột mỉm cười gật đầu Đến cuối cùng lộ khiết vẫn để ý đến anh như vậy Sợ anh cảm thấy bản thân vô dụng liền đưa ra đề nghị qua Giúp cô một tay Sợ anh e ngại bản thân mình Liền ân cần hỏi ý kiến anh Lộ khiết cô anh có dành hết cả đời này Cũng không thể nói hết anh yêu cô bao nhiêu Biết ơn cô bao nhiêu Cả sân vườn tràn ngập tiếng cười khúc khích của dạ thiên, cái miệng chúng chím nói không ngừng nghỉ, khiến mọi người ai cũng phải giờ khóc giờ cười. Hôm nay, gia đình ba người cùng nhau xuống dạo phố. Ban đầu trợ lý Bạch ái ngại việc đưa cố ruột ra ngoài, vì trong suốt bảy năm qua, anh chưa từng ra ngoài, dù chỉ một lần cộng thêm việc di chuyển khó khăn, nên trợ lý Bạch muốn giúp đỡ một tay liền bị lộ khiết từ chối. Không cần đâu, cậu cứ làm việc của cậu đi, tôi có thể đưa hai người họ đi. Lời nói của cô cứ như liều thuốc an thần, an ủi trợ lý bạch, anh gật đầu rồi sau đó quay lại công việc của mình. Cả ba người xuống phố, lộ khiết một tay rắt dạ thiên, một tay sách đồ vừa mua từ trung tâm thương mại, còn cố ruột chậm chậm điều khiển xe lăn đi bên cạnh hai người. Cảnh tượng người khác nhìn vào có hơi kỳ lạ, nhìn hai mẹ con ai cũng nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ánh mắt di chuyển đến người đàn ông có chút e ngại. Người đàn ông quả thật rất tuấn tú nhưng ngồi trên chiếc xe lăn có phải hơi uổng phí không? Cố ruột nhận ra ánh mặt kỳ quái của mọi người dành cho mình Tay điều khiển xe lăn Cũng đi chậm lại Lộ khiết cũng nhận ra điều bất thường ở đây Cô xoay qua nhìn cố ruột lên tiếng hỏi Anh sao vậy? Không ổn chỗ nào sao? Không có Cố ruột rũ mắt lắc đầu Anh rất ổn chỉ là không biết tại sao trong lòng lại khó chịu đến vậy Ánh nhìn của mọi người đối với anh tràn đầy thương hại Khiến anh khó chịu đến mức không muốn đi tiếp Cố ruột nhìn em đi Đừng để ý ai cả Lộ khiết buông tay dạ thiên ra Tay kia để đồ xuống đất Hai tay nâng mặt cố ruột lên Ánh mắt tha thiết như muốn anh đắm chìm quên đi mọi thứ của hiện tại Lộ khiết Chân anh không thể đi được nữa Vậy em sẽ dìu anh đi Sẽ là đôi chân của anh Cùng anh đi bất cứ nơi đâu anh muốn Chỉ cần anh yêu em là đủ Cố ruột nhìn chằm chằm ánh mắt của lộ khiết tiếng nói bi thương như vậy Khiến trái tim cô đau nhói Không đi được nữa thì đã sao Cô có thể dìu anh đi Có thể là đôi chân của anh Có thể bên cạnh anh Không bận tâm thế giới ngoài kia đang nói gì làm gì bởi vì cô biết trong thế giới của cô có anh là đủ. Cố ruột như được xoa dịu bởi lời nói của Lộ Khiết, trong lòng sự khó chịu cũng giảm xuống, bỗng đôi mắt anh trừng lớn hét lên. Dạ thiên, Lộ Khiết giật mình quay qua ánh mắt trừng to, mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô vừa chạy vừa hét to. Dạ thiên, dầm, mươi 29, dầm, Lộ Khiết, mẹ. Cố ruột gào lên trong đau đớn đôi mắt trừng to nhìn thân thể Lộ Khiết bị chiếc xe hất tung lên không trung cả thân thể cô rơi xuống mặt đường không thương tiếc. Máu chảy bê bết khắp người cô, dạ thiên vừa bị cô hất văng vào lề đường. Cậu khóc to hét lớn tên mẹ mình, cũng tại vì cậu. Nếu lúc nãy cậu không tự ý bỏ tay mẹ ra đi qua đường mua kẹo thì đâu có chuyện gì xảy ra. Tất cả là do cậu, từ bé tới giờ cậu luôn tự ý muốn làm gì thì làm, chỉ cần thấy thích. Cũng tại vì thói hư tật xấu của cậu mà đã hại mẹ ra nông nỗi này, tất cả là do cậu. Cố ruột hốt hoảng điều khiển xe lăn đi, chiếc xe phóng nhanh ra khỏi làn đường, chạy đến bên cạnh cô. Do phóng quá nhanh chiếc xe mất đà ngã xuống, khiến cơ thể anh văng ra khỏi chiếc xe lăn. Anh cố gắng những người để đến gần cô hơn, nhưng tại đôi chân bị liệt chết tiệt này khiến anh khó khăn chạm vài người cô. Cố ruột dùng hết sức lướt lết đến bên cạnh cô, mặc kệ những vết chảy xước trên người anh vẫn ôm cô vào lòng. Trên thân thể cô đâu đâu cũng là máu, máu lấm lem, dính lên hết cả người anh. Ánh mắt cố ruột ươn ướt, miệng đau đớn hét lên. Làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi, làm ơn cứu vợ của tôi, làm ơn. Mọi người xung quanh chứng kiến toàn bộ hiện trường ở đây không khỏi đau lòng thương tiếc cho cả hai, một người không thể đi lại được đã đành hiện tại cô vợ lại bị tai nạn, khiến ai ai cũng thương hại. Phòng cấp cứu Đã 5 tiếng trôi qua rồi, vẫn chưa có thông tin gì về lộ khiết, ánh mắt cố ruột bi thương nhìn ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ đã sáng lên lâu như vậy vẫn chưa tắt, nó cứ như một thứ gì đó nhấn chìm anh trong vô vọng, cứ ngỡ hạnh phúc đã đến với bản thân, nhưng không ngờ chưa được bao lâu anh vẫn phải đối mặt với việc đau thương này. Giá mà nếu lúc ấy anh có thể đi lại được Giá mà anh không phải kẻ tàn phế Thì có lẽ cô sẽ không nằm ở nơi lạnh lẽo này Cái gì mà hứa hẹn bên cô Bảo vệ cô Đến cả việc đi lại còn không được thì làm sao anh có thể bảo vệ cô Anh chính kẻ thất bại trong thất bại Là kẻ vô dụng nhất trên thế gian này Cố Tổng Anh nên đi nghỉ ngơi đi Tôi ở đây canh chừng được rồi Dạ thiên đã ngủ chưa Vừa mới thiết đi Cố ruột mệt mỏi gật đầu Ánh mắt anh lại một lần nữa Nhìn đến ánh đèn đỏ ở phòng cấp cứu bỗng phía xa xuất hiện tiếng ồn tiếng khóc thét của thẩm phu nhân bà chạy thẳng đến nơi cố ruột ngồi cầm chiếc túi của mình đánh vào người anh thật mạnh cậu thì được cái gì bao nhiêu năm trước cậu khiến con gái tôi đau khổ con gái của tôi chỉ sống vui vẻ chưa bao lâu liền bị cậu khiến cho chết đi sống lại cậu là kẻ vô dụng đồ vô dụng thẩm phu nhân đau đớn gào khóc chiếc túi sách càng đập mạnh vào người anh cố ruột vẫn một mực ngồi im lặng thẩm phu nhân nói đúng anh là kẻ vô dụng bảo vệ cô cũng không xong thì còn làm được gì thẩm lão ra và trợ lý bạch khổ sở càn thẩm phu nhân lại bà bình tĩnh lại đây là bệnh viện ông bảo tôi sao có thể bình tĩnh khi người nằm trong đó là đứa con gái của tôi thẩm phu nhân dãy ruộng khóc thét lên ánh mắt đau đớn căm vẫn nhìn cố ruột con gái bà mà có mệnh hệ gì chắc bà không thể sống tiếp nữa bỗng đèn đỏ cấp cứu được tắt tiếng cửa phòng mở ra y tá đẩy lộ khiết ra bên ngoài mọi người và cố ruột hấp tấp đi đến anh đẩy bánh xe lan đến bên cạnh cô ánh mắt thống khổ nhìn cô thoi thóp trên giường bệnh Đầu cô được băng bó kỹ càng, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, đôi mắt nhắm nghiền lại. Cố ruột đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cô, vốt nhẹ nhẹ, lộ khiết em đau lắm đúng không? Anh xin lỗi em. Bác sĩ tầm tuổi trung niên bên trong phòng cấp cứu bước ra, tháo khẩu trang xuống. Mồ hôi còn vướng trên khuôn mặt ông, có vẻ 5 tiếng trôi qua không hề dễ dàng gì với ông ấy. Tiếng nói mệt mỏi cất lên. Cô thẩm vì va chạm mạnh ở phần đầu nên đã bị chấn thương nặng ở vùng não. Dẫn đến việc hôn mê sâu tức là người thực vật Chúng tôi đã cố gắng hết sức Bờ Duy Vi ớt chương 30 Cô thẩm vì va chạm mạnh ở phần đầu Nên đã bị chứng thương nặng ở vùng não Dẫn đến việc hôn mê sâu tức là người thực vật Chúng tôi đã cố gắng hết sức Thẩm phu nhân vừa nghe xong liền ngất xỉu Còn cố ruột cả thân thể đều cứng đơ Chờ mắt nhìn cô được y tá đưa vào phòng bệnh Người thực vật sao Cô đã làm nên tội tình gì Mà phải gánh chịu mọi thứ nặng nề như vậy Người đáng nhận mới là anh anh mới là kẻ đáng nằm trên giường bệnh đó. Cố ruột như điên lên, dùng mọi nắm đấm của mình đánh vào cơ thể mình thật mạnh, đánh mạnh đến mức mu bàn tay của anh cũng đỏ lên. Anh là kẻ tồi, kẻ vô dụng, kẻ tàn phế. Anh đáng chết, bao nhiêu đau đớn này có là gì khi lộ khiết phải chật vật một mình đối diện với bóng đêm vô tận. Cố tổng, anh đừng tổn thương bản thân mình nữa. Trợ lý bạch nhìn thấy cố ruột phát điên dùng những đòn đấm đánh liên tục lên người của mình thật mạnh. Anh liền cảm thấy đau lòng. Hai người họ hóa ra lại khổ sở như vậy, tình yêu chỉ vừa chớm nở chưa kịp hưởng thụ, thì đã lụi tàn để lại đau khổ cho cả hai. Cậu nói đi, cậu bảo tôi phải làm sao? Người nằm trên đó phải là tôi mới đúng tại sao lại là cô ấy? Tại sao? cố ruột bộc phát tất cả cảm xúc bị dồn nén gào lên, tại sao chứ? Cô có tội tình gì? Hết lần này đến lần khác đều bị tổn thương. cố Tổng, anh bình tĩnh lại, cô thẩm hiện tại rất cần anh bên cạnh, anh phải thật sự tỉnh táo. cố ruột nghe xong liền trở nên lý trí hơn. Đôi mắt anh rũ xuống che đi lớp xương mờ đang động trên khóe mắt. Tiếng nói bi ai đau khổ vang lên. Trái tim của tôi sắp chết đi rồi. Nếu cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa đồng nghĩa với việc trái tim anh cũng sẽ chết dần chết mòn theo năm tháng. Thời gian cứ thế trôi qua, lộ khiết vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Cô nằm trên giường nhắm mắt như vậy, yên ắng như vậy, cứ ngỡ như cô chỉ ngủ một giấc, nhưng không ngờ một giấc lại dài đến thế. Lộ khiết, mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy xem anh đang cố gắng tập luyện đi lại như thế nào. Em thật sự không muốn xem anh đi lại sao? Anh vì em mà ngày tập đêm tập, tập đến mức đôi chân của anh rất đau nhưng mà không có em bên cạnh anh càng phải luyện tập, để lúc em nhìn thấy anh xem em vui mừng cỡ nào. Lộ khiết à, em thật sự muốn bỏ anh và con trai sao? Con trai chúng ta ngày nào cũng nhớ em đấy. Nghe lời anh đi được không? Mau tỉnh dậy được không? Đổi lại những câu của cố ruột chỉ là khoảng không im lặng và tiếng máy móc được gắn trên người cô lộ khiết đã ngủ lâu như vậy rồi lâu đến mức anh không thể đếm nổi bao nhiêu ngày mỗi ngày trôi qua đều yên ắng như vậy chỉ là bên cạnh không còn thấy cô lòng anh trống rỗng không thể tả được mẹ ơi dạ thiên từ bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa đi vào đã thấy cố ruột ngồi bên cạnh giường nắm tay cô âu yếm giọng nói con nít của dạ thiên vang lên khiến cố ruột thoát khỏi dòng suy nghĩ con trai ai đưa con đến đây cố ruột nhìn cậu con trai còn mặc trên người bộ đồng phục học sinh hỏi chắc có lẽ dạ thiên mới tan học về dạ là chú bài cả Chú đưa con đến trước cửa rồi rời đi ạ, dạ thiên ngoan ngoãn lễ phép trả lời, cậu tháo cái ba lô trên lưng xuống sau đó chạy đến bên cạnh lộ khiết lên tiếng nói. Mẹ ơi, con mới đi học về rồi đây, mẹ có nhớ tiểu tử của mẹ không? Hôm nay cô giáo ở trường khen con ngoan ngoan đó nha, mẹ tỉnh dậy phải thưởng cho con đó. Ba ơi, khi nào mẹ mới tỉnh dậy ạ? Dạ thiên cụp mắt lý nhí hỏi, cậu đã được 8 tuổi rồi mà mẹ vẫn chưa tỉnh dậy, mẹ không muốn nhìn thấy cậu sao? Cậu từng hỏi ba tại sao mẹ lại nằm im một chỗ, thì ba lại trả lời rằng mẹ chỉ là ngủ mà thôi, nhưng tại sao ngủ lâu đến như vậy chứ? Khi nào mẹ ngủ đủ giấc mẹ sẽ tỉnh dậy thôi, cố ruột vuốt đầu dạ thiên mỉm cười nói. Xong anh bế cậu lên để cậu nằm bên cạnh lộ khiết, tay nhẹ nhẹ vuốt đầu cậu nói. Con ngủ một giấc đi, tỉnh dậy thì mẹ sẽ thức giấc thôi. Dạ thiên gật đầu sau đó dụi mắt vài lần liền chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cả hai người, anh đã không biết bản thân mị nói dối dạ thiên bao nhiêu lần chỉ cần ngủ một giấc, Lộ Khiết liền tỉnh dậy. Anh cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Hy vọng nhen nhóm niềm tin mỗi ngày cuối cùng lại nhận được câu nói của ấy chưa có tiến triển gì. Lộ Khiết, em là muốn hành hạ anh đến chết sao? Em muốn bỏ rơi anh đúng không? Có thể vì anh làm một điều được không? Chỉ cần em tỉnh dậy là đủ. Chương 31, lại một lần nữa, đã 7 năm trôi qua, người đàn ông cao giáo bận trên mình bộ đồ vest đen lạnh lùng, ngồi trên chiếc ghế đầu bàn họp, gương mặt nghiêm nghị sắc sảo, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Anh đang chú tâm lắng nghe những lời phát biểu của nhân viên tại phòng họp. Cố Tổng, trình bày của tôi đến đây là hết. Người nhân viên vừa kết thúc lời nói, cả sống lưng của anh ta đều chảy mồ hôi lạnh. Trong công ty này ai mà chả biết Cố Tổng là một người lạnh lùng uy nghiêm khó tính, không làm vừa ý liền bị sa thải ngay lập tức. Anh ta nghe đâu đó trong công ty đồn, Cố Tổng là một người đã có vợ có con, nhưng anh ta chưa từng gặp vợ của Cố Tổng bước vào công ty này một lần nào. Thời gian của Cố Tổng ở công ty chỉ bằng một phần tư thời gian ở nhà Cho là về nhà với vợ đi, nhưng mà anh ta chưa bao giờ thứ tổng giám đốc nào lại rảnh rỗi ở nhà như vậy. Anh làm ở công ty này bao nhiêu năm rồi? Cố ruột lạnh lùng, nâng ánh mắt lên nhìn anh nhân viên, trong đôi mắt của anh vốn dĩ chưa ai đọc, được suy nghĩ nên họ càng sợ hãi lo lắng. Dạ, dạ, chín, chín năm, anh nhân viên run rẩy lắp bắp, mồ hôi đã lấm tấm trên trán anh ta. Không biết anh ta có làm gì sai không? Tại sao cố tổng lại nói như vậy? Chín năm cũng lâu rồi nhỉ, anh có muốn nghỉ ngơi không? Cố ruột ngã người ra phía sau ghế, hai tay chấp lại để lên đùi. Khí chất vương giả của anh càng được nâng cao. Cố, cố tổng, tôi làm gì sai sao? Anh nhân viên lo lắng lau mồ hôi rồi hỏi. Rõ ràng trong phòng họp đã bật máy điều hòa. Sao anh ta vẫn thấy nóng? Cậu không làm gì sai, chỉ là trong lúc thuyết trình xong cậu lại lơ đãng đi chuyện khác. Không tập trung vào bài thuyết trình. Vậy chứng tỏ bài này không quan trọng đúng không? Cố ruột nhếch môi nhìn thẳng người nhân viên đang đứng lo lắng sốt ruột. Cố, cố tổng. Giang, Giang. Bỗng tiếng điện thoại trong phòng họp vang lên cắt đứt bầu không khí lạnh lẽo. Cố ruột lấy điện thoại nhấn nút nghe rồi để lên tai vừa nghe được câu nói bên kia, anh liền đứng dậy chạy ra khỏi phòng họp. Cố Tổng, cô thẩm có dấu hiệu tiến triển mới. Anh để lại một đám nhân viên chưa mắt nhìn tổng giám đốc của mình bỏ đi. Anh nhân viên thở hắt ra một hơi. Hôm nay anh ta quả thật may mắn. Nếu cứ bị áp bức dưới câu hỏi của cố tổng chắc anh ta ngất xỉu mất. Bệnh viện, bác sĩ của ấy thế nào rồi? Cố Duật chạy thật nhanh vào bệnh viện, chưa kịp điều chỉnh hơi thở đã vội lên tiếng hỏi bác sĩ. Suốt 7 năm qua, anh chệt vật tìm mọi cách để cô tỉnh lại, nhưng cuối cùng kết quả chỉ bằng không. Hiện tại cho dù trên cơ thể cô dù là một chút tiến triển anh cũng thật sự mừng rỡ. Vừa rồi chúng tôi phát hiện ngón tay của cô thẩm co giật, chứng tỏ não đã bắt đầu hoạt động lại. Chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi thêm một chút, có lẽ không lâu nữa đâu. Bác sĩ mỉm cười nói, ông chưa từng thấy ai kiên trì như cố tổng, dù cô thẩm đã nằm đó 7 năm trời. Vẫn một lòng chờ đợi săn sóc Quả thật ông chưa từng thấy ai một lòng một dạ như anh Được rồi, cảm ơn ông Cố giật thở hát ra một hơi Gật đầu nói với bác sĩ Sau khi bác sĩ rời đi Anh kéo ghế đến bên cạnh cô ngồi xuống Lộ khiết khi nào em mới tỉnh dậy đây Đã 7 năm trôi qua rồi Thời gian dài đang đẳng như vậy Em nỡ để anh một mình chờ em sao Lộ khiết Nếu em không tỉnh dậy Anh thật sự không biết mình sẽ chờ được em thêm bao nhiêu cái 7 năm nữa con trai chúng ta lớn rồi, nó mong ngóng em mỗi ngày, em lại nỡ lòng nào để con trai chúng ta buồn đúng không? Nghe lời anh tỉnh dậy được không? Anh sắp, cạn kiệt sức lực rồi, nước mắt anh lại một lần nữa lại rơi, trong suốt 7 năm qua không biết anh đã rơi nước mắt bao nhiêu lần. Chỉ cần đêm đến bên cạnh cô anh không thể nào kiềm được sự yếu đuối của mình. Cái mà anh có thể làm được trong hiện tại chỉ là chờ đợi cô, chờ đợi trong vô vọng. Sắp, cạn, kiệt, thật, sao? Giọng nói yếu ớt khô khan vang lên, đôi mắt đang nhắm của lộ khiết dần dần mở ra tiếp nhận ánh sáng. Trước mắt cô là khuôn mặt cứng đơ của cố ruột, trên đôi mắt anh còn vương giọt nước mắt, cô cố gắng nâng khóe môi, nhưng thật sự không nổi. Cả cơ thể tứ chi cứ như bị liệt không thể hoạt động được thật khó chịu. Bác sĩ, bác sĩ, cố ruột như bừng tỉnh điên cuồng chạy ra hành lang bệnh viện gọi bác sĩ. Trái tim anh như muốn nổ tung, nước mắt cứ như tràn bờ đê chảy hoài không ngưng, cuối cùng, cuối cùng cô cũng tỉnh lại Lộ khiết của anh tỉnh lại rồi. Sau khi kiểm tra xong cho lộ khiết, bác sĩ mỉm cười nói với cố ruột. Chúc mừng anh, cảm ơn, cảm ơn. Cố ruột cứ như thằng hề máy móc cảm ơn, xong xoay người qua nhìn lộ khiết đang nằm trên giường bệnh nhìn anh. Một phút nào đó, anh không thể kiềm lòng được liền đi tới bên cạnh ôm cô vào lòng. Cái ôm thật chặt như vậy, giống như muốn thể hiện 7 năm qua, anh đã nhớ cô đến chừng nào, nhớ cô đến phát điên. Cố ruột, em nghẹt thở, lộ khiết nhíu mày trách cố ruột Cô chỉ vừa tỉnh dậy thôi, anh lại muốn cô ngủ tiếp à? Anh quên, anh xin lỗi, cũng chỉ vì nhớ em đến phát điên. Cố ruột buông lộ khít ra cười gượng, mọi chuyện cứ ngỡ là mơ nên anh thật sự rất lo lắng. Anh thật sự muốn ôm cô thật chặt vào lòng để cảm nhận sự sống của cô. Cố ruột, em xin lỗi, giọng nói yếu ớt của cô vang lên. Xin lỗi anh đã để anh đợi lâu như vậy, xin lỗi anh đã phải để anh rơi nước mắt nhiều như vậy. Tại nhà thờ, đám cưới linh đình, mọi thứ trang trí bắt mắt. Lộ Khiết ngồi trong phòng cô dâu nhìn vào gương nở nụ cười thật tươi, cô không tin trong gương lại là chính mình, thật sự cô không tin. Mặc trên người chiếc áo cười đã từ lâu mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Cô dâu tới giờ làm lễ rồi, được, cô nâng váy bước ra, nhìn thấy ông thẩm và bà thẩm đang mỉm cười nhìn mình. Ba mẹ, con gái hết hôm nay, con đã có chồng rồi, phải sống thật tốt có nghe không? Thẩm phu nhân cười thật tươi khuyên gian lộ khiết Được rồi, nó lớn rồi, bà cứ lo xa thẩm lão ra nhiều mày nói. Ông thì biết cái gì. Tôi không rảnh mà cài với bà. Tới giờ làm lễ rồi. Muốn gì về nhà cài tiếp. Ông. Đi con gái của ba. thẩm lão ra mỉm cười nhìn con gái xinh đẹp của mình choàng tay ông bước vào lễ đường. Lộ khiết cùng thẩm lão ra bước vào lễ đường. Nhìn lên bục cha sứ đang đừng. Nơi đó cố ruột đang đứng đợi cô. Anh nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Chờ đợi cô đi đến bên cạnh anh. Lộ khiết choàng tay thẩm lão ra đi đến bên cạnh cố ruột. Sau đó ông đưa bàn tay lô khiết cho cố ruột xong rồi bảo nhớ chăm sóc nó thật tốt cố ruột mỉm cười gật đầu thẩm lộ khiết con có đồng ý lấy cố ruột làm chồng không con đồng ý cố ruột con có đồng ý lấy thẩm lộ khiết làm vợ không con đồng ý cha xin tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên bên dưới tiếng của dạ thiên hét lên ba mẹ hôn nhau đi hôn nhau đi lộ khiết nghe được ngượng ngùng mỉm cười nhìn cố ruột anh nhìn cô mở miệng nói anh yêu em Sau đó dành cho cô nụ hôn thật sâu dưới tiếng vỗ tay và tiếng hét của mọi người. Em yêu anh, hết đời này vẫn yêu.